음악하고 앉아있네. 네, 새해 첫 뉴스 앤 올디스. 아, 올해는 과연 어떤 옛날 이야기와 새로운 이야기들이 펼쳐질지. 그리고 제가 지금 어, PPT를 이제 보고 계시겠지만 은 뉴스 앤 올디스라고 저렇게 어, 인터넷에서 어떻게 짜증피해가지고 만든 거예요. 아무렇게나. 근데 분위기는 괜찮잖아요. 겉으로 네, 하고. 네. 표지를 하나 만들었다는 거. 별, 약간 한 15분 걸렸는데. 네, 그래도 안 하는 거하고 다르니까. 네, 아무튼 기대가 되는 올해 뉴스 앤리스고요 올해도 변함없이 청강문화산업대학교의 전현정 교수님 나와주셨고요. 안녕하세요. 그리고 고교 담임에서 대학 강의에 대중 강의까지 종영문진하고 계신 도대체 뭐 이렇게 폐복도 보고 제가 하는데 진짜 지방에 가 계시다가 다음 날은 학교에 가 계시다가 뭐 어디 술자리에 가 계시다가 보는 것 같아요. 안주면 박사님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 이제 두 분의 소개는 이렇게 끝내는 걸로 하고 더 중요한 게 있죠. 뭐가 있느냐. 이미 사실은 저희가 이거 라이브도 하고 네. 뭐 계속 보였습니다만은 네. 또두 분은 또 저희는 처음입니다. 실버 버튼입니다. 네, 사실은 뭐 버튼도 아니고 말로만 네. 듣던 네, 10만 명 밑에 이제 적혀있죠. 아까 완전 네, 있네. 이렇게 거울로 되어 있는 줄 몰랐어요. 예, 네, 너무 음. 잘 보입니다. 네. 하여튼 아, 되게, <웃음> 되게 걸어다니시고 아침마다 한 번씩 이렇게 일어나서 보시면 아, 개인 집에 걸어두면 안 되죠. 여기에 아, 이제 아, 이게 한 바퀴 이렇게 거. 돌아야 돼요. 사실은 음. 격동에다 뭐 왔다 갔다 했고 아, 네, 우리 또곽 작가님이 들고 소리 지르고 난리 나셨거든요. 아, <웃음> 홍대에서 그 스튜디오에서 아, 그런 다음에 이제 얘가 좀 다들 관심이 없어졌을 때쯤에 이제 저 뒤에다가 아, <웃음> 자연스럽게 한번만져들 보세요. 네. 어, 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 영광입니다. 막상 만져보면 차갑고 아무것도 어, 세상 이렇게 귀한 것을 이런 누추한 제가 만져봐도 아, 되겠습니까? <웃음> 어머 세상에 이런 유치한 곳에 이렇게 귀한 분이 오셔가지고 아. 만지고 계시군요. 그럼 이것은 반대. 어. <웃음> 이것은 미국에서 만드는 건가요? 네, 와. 미국에서 만들어서 왔어요. UPS로 왔고요. 와. 무료로 이렇게 또 만들어 줍니다. 뒤에 융도 붙어 있네요. 네, 아, 그러게요. 뭐 이렇게. 이렇게 생긴 거구나. 근데 사실은 좀 몰랐지. 예, 네, 그게 생각보다 크더라고요. 근데 그거보다 사실 더 가치 있는 걸 제가 하나 보여드릴 건데 가치 있는 거? 자, <웃음> 자 이것은 무엇이냐? 아빠를 치워라 <웃음> 이거 역시 저희 열심히 보시는 분들은 뭐 다른 두 방송에서 다 보셨겠지만 두 분은 아마 처음 보실 것이기 때문에 이것은 골드 버튼이라고 100만이 넘어가면 주는 건데 심지어 밑에 100만이 적혀 있어요 이렇게 아 그러네요 인비하게 다른데요? 네. <웃음> 일단 뭐 가짜죠 근데 저희가 만든 게 아니고 저희 팬분들이 이걸 만들어서 전해주셨습니다. 영혼이 담겨있구나. 완전히 영혼이 담겨있어요. 이거는 사실 이거 생각도 생각도 못했고 저 같으면 이걸 뭐딱 하겠냐 생각이 드는 거예요. 아무리 이걸 좋아해도. 예, 이걸 보여드릴게요. 아, 지금 오, 저 연결이 되어 있네요. 배터리가 붙어있는데 이렇게 아, 네. 보조배터리가 세상에. 키면 이렇게 휘황찬란한 경색으로 이렇게 번쩍이는 진짜 간지난다. 네, 아, 진짜. 이런 거를 주셔가지고 솔직히 저는 진짜 완전 진심으로 이게 더 감사해요. 네. 그 당연하죠. 이거를 10만 한다고 어, 이거 받는 뭐야, 사람이 뭐야, 있어? 유튜브 따위가 이거 한다고 이거 받는 어. 거야 누가? 그러니까 아니지. 네? 그 확실히 실제로 물성 음. 자체도 저거보다 이게 더 따뜻하네요. 네, 따뜻하네요. <웃음> 네. 불도 어, 들어오고 정말 불도 따뜻하네요. 그 저는 이제 오히려 미국에 쪽 하면 과학하고 앉느라고 한글로 했고 음. 이거는 이분들이 어, 어, 그러네요. 제대로 된 영어로 예, 영어로 <웃음> 보내주시고 어, 그리고 근데 이 사실. 되게 비슷하게 만드신 거예요. 네, 이렇게 보면 네, 밑에 네, 이제 글자나 이런 네. 숫자만 네. 100만이 돼 있고 음. 여하튼 이렇게 조명까지 들어오는 걸 만들어주셔서 우와. 이것도 이제 한 바퀴 돌고 다들 좀 <웃음> 어, 
관심이 떨어질 때쯤에 뒤에 <웃음> 붙여서 이제 저희, 저희의 계속 동영으로? 불이 들어오도록 음. 네, 그렇게 할 생각입니다. 아, 네. 너무 감사합니다. 네, 여러분들은 이미 여러 번 보셨지만 네, 두 분은 <웃음> 저희는 처음 봐가지고 우리만 못본거 아니에요? 우리만 못 봤어요. 알고 봤더니 네, 어, 네. 어, 어, 이거 오늘 뒤에 놓고 해, 아, 할까요? 진짜? 그럴까요? 그럴까요? 아, 네. 이렇게 드디어 설치식을 완성 설치식을 가졌고요. 10만 100만 네. 천만. 백만도 사실은 안될 거예요. 백만 안될 거라고 보고 있습니다. 하지만 어, 저희 팬들이 만들어진 백만 버튼으로 저희는 음. 충분히 만족한다. 훌륭하다. 네, 드리겠고요. 어 그리고 이제 도대체 미드전이 책 언제 나오시는 거예요? 그게 <웃음> 나올 뻔 했는데 6이 나오는 바람에 다시 써야 되는 상황이 <웃음> 생겼습니다. 이럴 수가. 미드전이가 없어지고 막 다른 어, 조, 더 좋은 AI가 나올 것 같아요. 조만간. 아 하지 마세요. <웃음> 아니, 갑자기 너무 아, 아, 위기감이 곧 나올 겁니다. 네. 나와야 돼요. 네, 빨리 나와야죠. 제 AI 책도 2월 27일에 나온대요. 아. 거기는 이제 저쪽 저쪽은 이제 뭐 그림이 많이 들어가고 사진이 많이 들어간 거라 칼라 막 그런 비싼 책이고 저는 이제 그런 게 아니니까 2월 27일 날 나온다고 해서 아마 3월 달부터 풀릴 것 같습니다. 파트님보다 일찍 나올 줄 알았는데. 아. <웃음> 잘 지켜보고 있겠습니다, 두 분. 네. <웃음> 아, 먼저 나오신 분의 여유구나. 아이템. 그리고 제가 사실은 뭐, 페북 팔로우 하시는 분들은 아시겠지만, 올해부터는 음악을 좀 하려고 했었어요. 아, 네. 보시다시피 옆에 기타 천지고, 아, 위에는 더 많거든요. 아니, 한 대가 아니에요, 진짜. 예, 위에는 한열대 넘겠는데, 그럼에도 불구하고, 음악이 이루어지는 건 없습니다, 여기에서 전혀. 음. 창고나 다름없어요, 잘 세워놓은 기타를. 그래서 이건 아니지 않는가, 이건 아니지 않는가 라는 생각이 들어서, 음악을 좀 하려고 했는데, 갑자기 뭐, 여러 가지 일들이 쏟아져가지고, 음. 예, 제가 여러 가지 좀 중요한 작품 골라보도 하게 됐고, 음. 네, 아시는 분은 아시겠지만은, 그, 최재훈 작가라는, 어, 최재훈 작가님 아니에요? 예, 뭐, 이쪽, 그, 그쪽 계통에서 음. 다 아시잖아요. 네네네네. 일러스트레이터로. 네네. 이분이 그 RM의 비디오를 연출하신 분이고요. 예, 그리고 뭐, 아무튼 해외에서 더 각광을 받는 분인데, 아니, 과학하고 앉아있는 찐팬이신 거예요. 몇 번을 정주행을 하고, 왜 이런 분들 있잖아요. 네. 파트님이 지난 그때 거기서 이렇게 말씀하셨거든요. 몇학때 이렇게 얘기하셨잖아요. 네. 몇 초에서. 몇 네. <웃음> 그 정도는 아니고. 아, 네. <웃음> 그건 정신 이상자죠. 무서운 사람, 무서운 사람들. 아, 전 아닙니다. 네. <웃음> 그런, 그런 분인데 저한테 그런 얘기를 하셨어요. 막 이렇게 막 리마인드 주시고. 아, 그렇구나. 예, 네, 근데 저는 이제 그렇게까지. 근데 사실 가끔씩 보면은 그런 분들이 계시지만 음. 그게 또 저하고 그런 분하고 만날 기회도 많지 않지만 또 그렇게 얘기를 해주시는 경우는 많지 않잖아요. 음. 근데 너무 반가워하시면서 작업을 같이 해야 되고 너무 좋다고 음. 그래서 그분이 이제 그림을 그려주시고 제가 글을 쓰는 근데 이제 사파같이 들어가는 음. 그런 책이 지금 어, 준비가 되고 있습니다. 그리고 이거는 어, 외국에도 좀 주제가 흔하지 않은 책이라서 어, 쓴 다음에 해외로 바로 수출을 하는 것까지 처음부터 좀 생각을 해서 당연히 최재훈 작가님의 어떤 그 위상도 고려가 된 거고요. 그래서 지금 엊그제 출판 관계자하고 고양이? 아, 네. 아, 고양이. 세상에. 아, 나 사진 찍어놓을 거야. 냉큼 가네요. 네. 곧올 거예요, 다시. 배고파서 온 거니까. 출판 관계자하고 최재훈 작가님하고 만나서 얘기를 하는 분위기는 이건 뭐, 어, 영미권도 대박 터뜨리고 중국도 대박 터뜨리고 해서 전 세계적인 베스트셀러를 만들어보자. 라고 말을 했습니다. 많은 음. 아, 뭐 현실 어떻게 될지 모르죠. 자왜 이러시냐면 지금 밖에 고양이가 와 있어요. 아, 고양이 밥을 열심히 주는데 
지금 저희 유리문 밖으로 고양이가 와서 들어왔어 들어왔어 지금 어, 제가 만들어놓은 비닐하우스 안에 들어가서 왜지 어, 왜지 아, 밥을 먹으러 들어갔습니다. 제가 엉덩이 부분은 찍었는데 아, 이따 영상에 나중에 편집하실 때 드릴 테니 저한테 보내주시면 여기 위에다 띄울게요. <웃음> <웃음> 엉덩이 찍은 엉덩이 사진을 음. 보내드리겠습니다. 영상이 네. 날쌔네요. 네, 어, 그래서 뭐 그런 이유도 있고 그 외에도 뭐 이것저것 좀 생겼어요. 상황들이 그래서 글을 써야 되는 해가 되는 것 같아요. 음. 음악 대신 글이다. 예, 음악 대신 글을. 그래서 음. 음악은 또 미뤄지고 음. 지금 언제부터 미뤄졌냐면 96년도에 1집 내고 28년째 2집이 안 나오고 있거든요. 아. 네. 근데 사실 뭐 글로 많이 성공하고 돈 많이 벌면 음악 안 해도 그만해. 중요하지 않아요. 계속까지 음. 겁니다. 하긴 세계로 뻗어나갈 파통. 네, 그치. 아 뭐, 예, 모릅니다. 모릅니다. 아, <웃음> 주제가 뭘까요? 얘기하면 안 되는 거죠? 아, 주제는요. 네. 아포칼립스인데 오. 아포칼립스를 주제별 강도별로 전부 나눠서 재밌겠다. 어, 그 사전적으로 정리를 하는 겁니다. 제 1레벨에서 제 6레벨까지 있고요. 거기에 최지현 작가님의 그림이 곁들여지는 거군요. 네, 장마다 전부 이제 한 18개에서 20개 정도의 이제 음. 어, 그 시나리오로 나뉘는데 음. 그거에 다 그림 그려주시고 아마 음. 표지도 그리실 것 같고요. 그러니까 이분이 어울리잖아요, 그런 그림이. 완전 어울리죠. 네. 본인도 이런 아포칼립스 주제 너무 좋아한다고 하시는데 음. 사실 아포칼립스 책은 많이 나왔지만 음. 이렇게 그 아포칼립스를 종류별로 나눠서 어떤 식으로 가능하면 어느 정도의 음. 어떤 원인으로 인해서 어느 정도의 파괴가 일어날 수 있는가 이런 거를 싹 정리한 음. 그런 책은 전 세계적으로 음. 없어요. 그렇죠. 백과사전적이기도 네, 하고. 네. 그래서 그거를 좀 그리고 이제 결론은 그럼에도 불구하고 저는 이제 어느 정도 항상 인문적인 음. 뉘앙스를 푸는 걸 좋아하니까 음. 마지막의 느낌은 뭐냐면 유한성에 대한 각성입니다. 음. 인간의 오. 유한성, 모든 존재하는 것의 유한성에 대한 음. 각성을 음. 이제 전반적인 정서로 하죠. 음. 그래서 이런 얘기를 하다가 우리끼리 흥분해가지고 셋이서 음. 출판사 분까지 포함해서 <웃음> 흥분해가지고 이거 뭐 중국에도 해보자, 뭐 영미에도 해보자, 막 이러고. 근데 아. 저랑 출판사 분두 분만 있었으면 좀 그러고 나서 다음날 일어나면 허망하고 막 그랬을 것 같은데. <웃음> 어, 해외에서 그 외국에서 또 활동을 해오신 최재원 작가님이 했기 때문에 네네. 꿈만은 아니다. 아, 꿈이 아니다. 생각이 좀 있습니다. 음, 깨어나도 꿈이 아니다. 아, 아, 네. 아 꿈, 이게 아니다. <웃음> 네, 어, 그런 얘기 드리고요. 네. 책 나오실 예정 없으세요, 올해는? 아, 제가 이제 1권이 나왔기 때문에. 아, 그렇죠. 1권이 잘 되면 2권이 나올 수 있을 줄 알았는데. 네. 뭐 아직은 소식이 없네요. <웃음> 잘 되고 있지 않아요? 아, 여러분들 분발이 필요합니다. <웃음> <웃음> 열심히 사고 어, 네, 되게 다 구비는 말. <웃음> 당연히 구비되어 있고 열심히 홍보하겠습니다. 네. 이게 품하신 거잖아요. <웃음> <웃음> 저희끼리 두려워 향하고. <웃음> 어 그리고 저 일식 여행도 한번더 리마인드를 드리려고 아, 하는데 네. 일식 여행이 원래 이제 100명만 가려고 했는데 네. 뭐또 가겠다는 분도 많으실 뿐만 아니고. 음. 이게 보니까 버스가 어, 버스를 세 대를 대절을 해야 되겠더라고요. 오. 그러니까 100명에 두 대면 너무 빡빡하고요. 네. 어, 그래서 세 대를 대여를 하면 50석이 남는 거예요. 그냥 음. 널널하게 앉아도 음. 뭐 30석 정도 남으니까 아. 그럴 바에는 더 모아서 가자 음. 라는 얘기가 돼서 네. 지금 한뭐 130, 150명, 음. 150명은 좀 많고 네. 네. 130명 정도까지는 가능하지 않을까 해서 더 모으고 음. 있습니다. 관심 있으신 분들은 네, 저희 내용 다 아실 거예요. 저희 음. 어, 워싱턴 DC로 들어가서 거기서 스미소니언 음. 네, 우주항공박물관과 음. 자연사 박물관을 보고 어, 버팔로 그 나이가라 바로 옆에 있는 음. 버팔로로 가서 그 상황 괜찮으면 나이가라도 보고 음. 진짜 차로 뭐 30분 거리니까 버팔로에서 그리고 버팔로에서 일찍을 보고 음. 맨하튼으로 뉴욕으로 가서 음. 뉴욕에서 어, 뉴욕 자연사 박물관 보고 음. 그 다음에 거기서 이제 그 며칠 더 있는 
확장팩이 또 있잖아요. 음. 확장팩에서는 이제 기본적으로 자유여행이긴 한데 맨하탄이 그렇게 크질 않아요. 음. 거기, 한 바퀴 돌았어요. 걸어서. 네, 걸어서도 음. 조금 걸어서 좀 크긴 하지만 걸어서 못돌 거리는 아닙니다. 음. 또 그런데 간 많이 걷잖아요 원래. 음. 그렇죠. 우리 동네 이런 데서는 진짜 5분, 5분도 안 걷는데 그런 데서는 막 5시간도 걷는 게 아, 사람이라. 그럼요. 그럼요. 그래서 그 안에 있는 뭐 구겐하이미니 무슨 그 맵, 메트로폴리탄, 음, 음, 음. 예, 모마도 있을 텐데. 모마, 음. 예, 모마도 유명하죠. 그 외에도 뭐 이것저것 있는 곳들, 음. 그 다음에 뭐 명소들 이런 데를 이제 며칠 더 있으면서 또 관광도 하자. 뭐 이런 여러 가지 음. 관점을 지금 가지고 준비를 잘 하고 있고요. 그래서 아직은 저희가 어, 빈자리가 있으니까 음. 지금이라도 어, 늦었다고 생각해서 포기하시는 우리 저 청취자들이 좀 성향이 그래. 이제는 안 되겠지 하고는 그냥 힝하고 말아버리는 거 있잖아요. 음. <웃음> 저희는 안 되잖아요. 하는데 <웃음> 늦었으니까 이제 안될 거야. 성취자들. 그러니까 일식은 아까도 얘기했는데 일식은 왜 학기 중에 있냐고. 그러니까요. 방학 때 일어나는 거. 일식은 방학 때 일어나요. <웃음> 저 위에 가서 따지시고요. <웃음> 오늘 정성술 하실 거잖아요. 아, 맞다. 뒤에 가서 따질 얘기로. 예. 약간 그, 제가 알고 보면 그 부채 이렇게 하는 것처럼. 아, 그렇죠. 3일 후에, 어, 북서풍이 불어진다. 아, 동남풍. 아, 동남풍. 동남풍하고 일식하고 차원이 다른 세계예요이거는그좀더큰 부채 만들어가지고. 좀 해도 돌리고, 지구도 돌리고. 이런 분들 때문에 옛날에 정성술이니 머리는 게 성향한 거야. 아, 부채를 가지고 일식을. 그렇다면 저희가 한 번. 아니, 왜, 저도 게임도 많이 하고 그러지만 옛날에 보면 무슨, 중요한 사건이 중요한 사건도 아니에요. 심지어는 주인공이 어떤 문제에 봉착했을 때꼭 일식이 일어나잖아요. 갑자기 아, 네. 세상이 뭐야, 갑자기 어두워지고. 예. 네, 그, 음. 특히 저 중남미에서 뭐 음. 이렇게 붙잡혀가지고. 뭐좀 이따 죽게 됐는데 음. 마침 그날 음. 일식이 일어나가지고 음. 막살아나고 도망가고 뭐 이런 맞아요. 얘기들도 있고 음. 선정형 드라마에서도 그런 게 나올 거예요. 오. 근데 이게 음. 그런 우연이 진짜 어려울 뿐더러. <웃음> 게다가 방금 말씀하신 것처럼 뭐 일식을 뭐 어떻게 뭐 부채로 <웃음> 태양을 이렇게 잘 붙이면 뭐 이렇게 태양이 뭐 이렇게 뭐 어떻게 돼? 이렇게 이렇게, 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 이렇게 열심히 이렇게 열심히 하면 <웃음> 그럼 뭐 음. 일식은 양보할 테니까 언젠가 다른 걸로 네. 부탁드리겠습니다. 사실 <웃음> 일식이 뭐 여기저기서 거의 매년 일어나죠. 거의 매년 일어나는데 이제 보기 쉬운이 어려운 문제인데. 예를 들어서 뭐 태평양을 그냥 한검들 지나가면은 이상한 섬에 가지 않으면 거의 못 보는 상황이 되고 아... 근데 미국 우리 저 2017년에도 미국 갈때 갔었잖아요 네. 미국이 좋은 이유는 땅덩어리 원치 크니까 맞아. 고르기가 좋아요 어디서 음... 볼까를 그런 부분들이 이제 좀 되게 편하고 음... 호주도 얼마 전에 계획이 있었는데 호주는 땅이 크긴 하지만 대부분의 땅이 정당이 오래 서 있을 수 없다 인간이 뭐 찾아가기도 어려운 땅들이라 음, 거주하기 어렵고 네좀 의미가 좀 다르긴 하죠 음. 여하튼 네 개기일식 사실은 근데 이건 있습니다 날씨가 나빠서 비가 오고 가면 어쩔 수 없어요 아. 그렇기 때문에 우리가 다른 거를 지금 풍성하게 준비를 하는 겁니다 스미스원이나 이런 거를 케이박사님 같이 가시는데 케이박사님은 네. 주장이 뭐냐면 아 자기가 가는 다는 항상 날씨가 좋대요 아. 네, 본인은 좋은 날씨를 끌고 다니는 사람이자의 오컬트 은이요 음. 문제는 제가 미신. 비를 끌고 다니는 사람이라는 점이라서 아, 창가 방패 상세가 돼가지고 오. 그냥 제로스 업무를 시작을 할것 같아요 그냥 흥미 진진하군요 네 그런 상황이라는 걸 말씀드리고 저희 홈페이지에 가셔서 첨예한 미신의 대립 <웃음> 좋습니다. 바깥 사람들. 역시, 바깥 사람들. 역시, 역시. 저희 홈페이지 가셔서 확인하시고 신청하시면 되겠습니다. 자, 그러면 오프닝이 길었습니다. 제가 오프닝, 아, 오프닝이 아니죠. 이건 그냥 한 얘기고, 오프닝은 제가 따로 준비해서 지금부터, 지금부터 시작입니다. 이제, 이제 시작인데, 제가 뭘 준비했냐면, 프랑스 국립과학연구원에서 그 연구 현장에서 찍은 
과학사진 공모전이라는 걸 하고 있어요. 음. 공모전이 제목이 Proof in Images더라고요. 음. 이뭐 이미지 속의 증거들 뭐 이런 음. 멋있는 제목으로 지금 후보작이 뭐 승편인가 공개가 됐고 그거를 어 일반 유저들의 음. 저기 투표를 투표. 받아가지고 아마 하는 것 같습니다. 저도 <웃음> 저도 투표를 하려고 들어갔더니 막상 가니까 일단 일 불어라서 무슨 말인지 모르겠고 그리고 웬만한 사이트들 중국어 독일어만 해도 들어가면 EN 해가지고 누르면 잉글리시로 번역되는 네네. 버튼들이 있는데 프랑스인들은 그것도 안 만드는 것 같아요. 1 해석이 안 되고 2 뭔가 패스워드를 넣으라는 걸로 봐서 회원가입. 네, 회원가입을 하지 않으면 아예 투표가 안 되는 것이 아닌가라는 어, 프랑스가 안 되기 때문에 추측을 해봤습니다. <웃음> <웃음> 어, 그런 상태고 네, 이건 어쨌든 프랑스 국립과학연구원하고 프랑스어권 과학자 네트워크 아크파스의 캐나다 지부. 쾌백이 음. 이제 브로권이잖아요. 예. 공동 주최하는 거로 올해 5회째라는데 제가 사진 몇 개를 보여드리려고 해요. 음, 재밌는 사진들이 있어서. 재밌겠다. 네, 일단 첫 사진은 온천의 결투. <웃음> 저 분위기 보십시오. <웃음> 야 이거 미드전이 아닌가? <웃음> 아니 심지어 그냥 뭘 이렇게 하는 것도 아니고 한쪽 팔을 잡고 네. 못 도망가게 한 상태로 이렇게 <웃음> 물을 뿌리고 있어요. 네, 이게 야. 뭐 장난하는 걸 찍었지 않았느냐라고 할 수도 있는데 그게 네. 아니고 실제로 어이 일본이죠. 네. 일본 나가노현에 네. 어 지코쿠단이라는 지옥계곡이라는 야생원숭이 공원이 있대요. 지옥공원이요? 네. 지옥 네. 음. 네. 지코쿠네. 거기에 이제 일본 원숭이들이 사는데 여기는 영하 20도까지 떨어지는 음. 그런 되게 촉독한 날씨입니다. 어, 그러다 보니까 온천욕을 즐기는데 이 지역에 그 원숭이가 200여 마리가 사는데 음. 온천에 들어갈 수 있는 원숭이는 40마리밖에 안 된대요. 음. 그러니까, 서열? 네, 서열 때문에. 아. 그러니까 좁고 음. 그러다 보니까 서열 때문에 이 집에 집단에 들지 못한 원숭이가 여기 만약에 들어가려고 하면은 이렇게 격렬하게 몸싸움을 하다가 쫓겨나거나 뭐 이런 과정을 겪어야 된다는 거예요. 아, 이렇게 좀 지내지. 에이. 네. 저게 서열 싸움이군요, 알고 봤더니. 음, 그러니까요, 서열 싸움입니다. 장난치는 게 아니고 네. 인간들의 그 서열 투쟁 이런 것들이 어디서 나왔는지 우리가 네. 충분히 알수 있는 확실히 인간과 비슷한 동물은 비슷하게 행동한다. 서열 싸움하는 것만큼 약간 하찮아 보이는 게 없지 않나요? 나름대로 저게 중요한 그런 곳이니까 그렇게 음. 하긴 하겠지만 동물 사회의 갈등과 동맹을 연구하는데 좋은 자료랍니다. 아. 저이 여기에 이 생태가 그래서 이제 사진이 이렇게 온천의 결투라는 이름으로 사진이 그렇죠. 나왔고요. 둥그런 개구리가 너무 귀여운데 뒤에서 볼 때는 <웃음> 저기만 지금 물에 어. 담갔던 어. 부분인 거잖아요. 허리 아래가 이렇게 착 달라붙어 있고 물에 위에는 담그지도 못하고 지금 쫓겨나오고 <웃음> 끌려나오고 있어. 위에는 부숭부숭하다고요. 어, <웃음> 일본 원숭이들 어, 많은 분들이 침팬지랑 원숭이를 헷갈리시는 경향이 있는데 음. 침팬지는 영장류죠. 침팬지는 네, 꼬리가 없고 네. 우리가 보통 원숭이라고 말하는 거는 물론 아주 짧은 꼬리를 갖고 있고 거의 없어 보이는 것도 있지만 음. 어, 침팬지보다 좀 작고 그렇죠? 네, 영장류하고는 좀 다른 어, 그런 개념인데 사실 이런 사진을 보면 침팬지랑 되게 비슷해 보이기도 해요. 얼굴도 음. 비슷하고 표정이 진심이에요. 네, 표정이 진심이죠. 네. 표정이 진심이라고 위가이 <웃음> 내가 들어가려고 하는데 어, 너 잠깐만 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 조금만 더 조금만 더 <웃음> 네, 그래서 이제 일본 원숭이들이 다투고 있는 광경 보여드렸고 두 번째 사진은 어떤 것이냐 아, 어, 어, 얘가 이렇게 바다 표범이에요. 아, 네. 네, 바다 표범. 카메라 머리 위에 저, 네. 예, 저 바다 표범. 저거는 저 음파 탐지기 소나입니다. 아, 소나. 난 거북인 줄 알아서 머리 <웃음> 올라간 게. 그래서 저걸 거북이를 머리에 얹고 다니고 있는 거야라고 아, 생각하면서 아, 좀더 귀엽긴 했겠다. 네. 연구용으로 이렇게 음. 해놓은 거군요. 네, 수중 음파 탐지기를 아, 이제 머리에 치겠다, 이고 있는 바다 표범인 건데 
여기 보면 이제 저 눈, 눈이 저기 눈 위에 이렇게 네. 예, 저렇게 조그만 거를 얹고 있는 거죠. 아, 정말 어. 너무 귀엽다. <웃음> 너무 저것이 남극 인근 해역이래요. 어. 저 잠수하는 물범의 움직임을 추적을 하는 거고 얘는 암컷 웨드를 받아 표범이라고 합니다. 음. 어, 그리고 이제 이 소나 저 음파 담지기가 바다 표범이 먹이를 사냥할 때 네. 머리와 턱을 움직이는 걸 기록을 한대요. 음. 그래서 아. 실제로 이제 이런 걸 보기 쉽지 않잖아요. 물 안에서 네. 움직이는 네. 거를. 그런 데이터들을 또 받는 것이고 음. 그리고 수유기간 동안에 암컷 웨드를 어, 받아 표범의 행동을 이해하는 그런 도구로도 쓰인답니다. 아. 저렇게 머리에 붙여놨는데도 이렇게 어. 안, 많이 안 싫은가 봐요. <웃음> 생각이 없어 보입니다. 모르는 것 같기도 하고. <웃음> 너무 귀여워. 영어참의 <영구> 동의. <웃음> 너무 귀여워. <웃음> 고양이나 개 중에 어떤 애들은 저런 걸 언제라도 가만히 있는 애들이 있고 네. 어떤 애들은 난리를 치는 애들이 있잖아요. 고장난 애들도 있고. 습성. 그렇죠. 네. 네. 그래서 근데 이제 그렇게 예민하지 않은지 네. 저렇게 잘. 묻어나네. 아, 성격이. 눈이 너무. 아, 눈 너무 초롱초롱하고 <웃음> 너무 귀여워요. 저 주둥이도 너무 귀여워요. 데이터 제출하러 온 민원인 같은 모습으로. 아, 이게 왜 지금 안 되죠? 계속 오류 뜨는데요? 안 돼가지고 직접 하러 왔어. 진짜 귀엽다. 자, 그리고 다음 거는. 와 조류라고 해서 당연히 새는 아니고. 네. 어, 단세포 조류가 어, 형성한 방사형의 녹색 실구조인데 이거 그냥 보면 뭔지 참 알기 힘들 것 같잖아요. 그죠? 이게 뭐냐면 이 접시를 놓고 접시에 강한 빛을 이제 비추는 거예요. 사실 이제 지금 사진은 오른쪽만 보이지만은 실제로는 이제 음. 좀 균일하게 비쳤나 봐요. 네. 그랬더니 얘네가 빛을 피해가지고 얘네 빛을 피하는 중이라서 네. 피해서 가운데 쪽으로 모인 거죠. 갈 데가 없어서 가운데로. <웃음> 빛을 피해서 가운데로 모이고. 또 최대한 빛에 노출되지 않도록 얇게 축소 모양으로 쓰로 변형이 돼가지고 음. 살려고 노력하고 있는 모습입니다. 어. 이제 광촉광 반응이라고 네. 하죠. 그래서 이제 뭐 이런 걸뭐 연구를 하면서 또어 바이오 연료를 생산하는 음. 뭐 이런 쪽에도 응용하고 한대요. 하지만 음. 그거보다는 우리는 음. 이제 우리의 느낌은 뭐냐면은 아예 저런 애들조차도 음. 자기한테 이제 피해가 되는 그런 빛이 안 좋은 거니까. 네. 저렇게 살려고 저렇게 노력하는 저 모습 같은 거. 엄마 커튼 내려. <웃음> 엄마 눈부셔. 저... 커튼 내려. 살짝. 오늘 학교 안 가는데 왜? 살짝. 네. 그리고 이제 침대 구석으로 붙어가지고 어, 이불을 돌돌 말고. 어, 치명적인 빛에도 노출되지 않기 위해서 이불을 돌돌 말고 어. 벽을 향하게 되죠. 늦잠을 지키기 위해서. 그렇죠. 특히 어떻게든 좀더더 잘려는 더 어. 눈부림 그 노력을 이제 인간이 하는 것과 어, 전혀 같지 않지만. 음. <웃음> 어쨌든 간에 재미있는 그런 사진입니다. 그래서 이것도 지금 후보에 올라있고 음. 그 다음에는 비슷하지만 또 전혀 다른 사진인데 오. 이거는 생명체가 아니고 비누막이래요. <웃음> 원형을 형성한 비누막을 레이저빔을 비춰서 찍은 음. 사진이라고 하는데 뭐 이것만 봐서는 알수 없지만 가장자리에 형성된 점들이 점점 흩어져 있다가 중앙으로 이동을 안 됩니다. 어. 그래서 중앙에 이제 큰저 어, 동그란 깜, 블랙홀 같은 거 있잖아요. 네네. 저런 식으로 이제 형성이 되나 봐요. 음. 그리고는 이제 사실 비누방울이라는 게 그렇잖아요. 이게 약간 음. 정확하게 말하면 비누방울인 것 같아요. 네. 예. 비누 거품에 비누, 이렇게 막 움직이는 그 예, 그중에 되게 조그만 거를 아마 찍은 것 같은데 또 비누방울이라는 게왜잘 부르면은 엄청 커지기도 하잖아요. 음. 점점 얇아지다 마지막에 팡 터지고 이런 건데 음. 그 역학이 상파로 되게 어렵대요. 음. 네. 그렇지 않겠어요, 사실. 그, 그 표면적인 역부터 시작해가지고, 음. 여러 가지 기억, 압력, 안에서의 압력, 바깥에서의 음. 압력, 이런 게 되게, 음. 그런 게 원래 좀 개선하기 복잡한 그런 거잖아요. 음. 뭐, 유체역학도 그렇고, 음. 이런 역학들이. 그래서 그런 역학을 
어, 연구하는 데 쓰이는 그런 실험의 한 장면인데요. 그렇구나. 네. 되게 눈 같아요. 안구 어, 같고. 그죠. 약간 그 옛날 SF 영화에 나오는 음. 뭔가 인공지능에 꼭눈 저렇게 네네. 해가지고 있는 그런 거잖아요. 어, 네. 어, 네. 그런 친구 같은 느낌도 나네요. 네, 근데. 음. 사우론이 있을 것 같고요. 어. <웃음> 생명체도 아닌 비누막이라고 합니다. 이런 사진들을 이제 뭐 20개를 올려놓고 음. 지금 투표를 하고 있다고 하는데 제가 여러분한테 가서 하라고 할수 없는 이유는 불어인데다가 음. 어, 패스워드도 넣으라는 것 같아서 우리는 할수 없는 것 같다. 구글, 구글에서 저절로 번역 안 돼요? 할림할수 있었겠는데 브라우저 내에서 그 정도까지 하고 싶으시진 않았던 거죠? 갔을 때 느낌이 있었어요. 그 어. 페이지를 찍고 들어갔을 때 사진이 하나도 안 보이고 어. 패스워드라는 단어와 매우 비슷한 불어 글자가 있고 그 밑에 그냥 빈 상자만 나오더라고요. 어. 이거는 우리는 어세스가 안 되는 것이다라는 그 심증을 음. 얻은 것이죠. 네, 근데 물론 조금 더 부지런하게 말씀한 대로 했을 수 있었겠으나. 제가 요즘 뭐 몸도 아프고 <웃음> 그렇게까지 <웃음> 노력을 하고 싶진 않은데 <웃음> 네, 그래서 이렇게 음. 사진 몇 개를 그냥 보여, 보여드리는 걸로 네. 이렇게 저는 오프닝을 마치는 걸로 하고 네. 네. 자 그런 다음에 이제 드디어 어, 저의 시션이 끝나고 사실 제가 목이 안 좋아서 네. 네, 목이 안 좋아서 오늘 말을 별로 안 하려고 했는데 지금 굉장히 많이 하고 있는 아, 네. <웃음> 지금부터는 가급적 제 목소리는 좀 적게 말을 좀 줄이는 걸로 하고요 자 네. 안주현 박사님은 우주의 귀여운 생명체라는 저런 주제를 갖고 나오셨어요. 맞습니다. 무엇일까요? 우주죠 우주. 그, 우주의 생명체들이 있나요? 역시 그이 채널은 확실히 우주에 관한 관심이 많으신 분들이 또 많으시잖아요. 음. 근데 이제 그래서 일부러 고른 건 아닌데 이제 최근 연구들을 보다 보니까 음. 좀 흥미로운 게 있어서 사실 우주 생물학. 이런 분야도 있고 음. 그 우주생물학 하면 사실 막연하게 외계인을 찾는 건가? 이런 생각이 들기도 <웃음> 하지만 꼭 그렇게까지 멀리 가지 않아도 음. 실제로 우주에서 이루어지고 있는 생물연구 중에 하나를 음. 말씀을 드려보려고 합니다. 그 중에서도 우주는 너무 막연하니까 범위를 한정짓기 위해서 음. 오늘 연구 대상 공간을 음. 가져왔는데요. 사진을 보시면 우주정거장 어, 어, ISS입니다. 음. 그렇습니다. 그래서 이제 어, 왼쪽에 있는 건그 전체 모습이라면 오른쪽 사진은 이제 그 안에서 바라보는 뭐 바깥의 모습이겠죠. 근데 이제 약간 저것만 보면 사실 그 비행기 타고 가면서 창만만 봐도 되게 신기하고 자꾸 혼자 사진 찍고 있고 막 이런데 야 저런데 타고 바깥을 보면 진짜 하루 종일 사진만 찍고 있어도 재밌겠다 뭐 이런 생각이 들 정도로 멋지더라고요. 아무튼 그렇습니다. 근데 이제 저 안에 살고 있는 생명체에 관해서 얘기를 할 건데요. 아, 사... 지구에서 간 생명체겠죠? 어, 지구에서 일부러 보내진 않았는데, 네. 저곳에 살고 있는 녀석입니다. 음. 우주에서 기원한 거면은 엄청난 사건입니다. 아, 그건 아니고, <웃음> 네. 의도치 않았지만 지구로부터 갔고, 근데 이제 어떻게 생각하면 그게 하나의 어떤, 나중에 우주 생명의 기원이 될 수도 있을 아, 만한 그렇죠. 그런 <웃음> 친구들이긴 하죠. 이제 그 얘기를 해보려고 하는데요. 그럼 대체 이제 ISS는 어떤 환경이길래 이런, 와. 이런 것들이 서식을 할수 있나, 이제 이런 걸 이제 좀 찾아봤는데, 아무래도 이거는 지난 17년 동안이라는 표현을 한 걸로 봐서, 저기도 나와있지만, 1998년 11월에 러시아가 먼저 이제 모듈을 발사했고, 그 이후로 뭐 미국도 쏘아 올리고, 그 다음에 뭐 사고도 일어나고, 그뭐 일본도 그 다음 쏘아 올리고, 뭐 유럽도 올리고, 뭐 우리 우주인, 뭐 이소연 박사님도 다녀오시고, 이제 이런 식으로. 15년 전이에요, 이소연 박사님 가셨던 어, 네. 되게 꽤긴 역사들이 있더라고요. 근데 제가 이제 가져온 지금 이 자료 사진은 신문에서 가져온 건데, 2018년도 기사에서 가져온 거라, 네. 저 뒤에 소식이 없긴 하지만 최근까지도 굉장히 저 많은 
막내가 있었던 걸로 알고 있습니다. 근데 그런 살짝 애물단지가 되고 어, 있긴 네. 하죠. 그냥 뭐 저게 너무 돈이 많이 들고 해서 네. 팔려고 내놨다는 등뭐 이런 것도 하고 <웃음> 또 시설도 낡기도 했고 네. 그다음에 또 다시 이제 우주를 두고 이제 뭐 강대국들 간에 또 경쟁도 있고 해서 음. 저 친구가 이제 2031년, 30년에 31년 정도에는 지구로 다시 그냥 음. 떨어뜨려야겠다 이런 음. 계획도 음. 가지고 네. 있는 것 같습니다. 태평양 쪽으로 이제 음. 계획을 하고 있다고 하고요. 아무튼 그런데 저기에 그럼 어디에 대체 생명체가 살 수가 있다는 건가 이런 건데 구조도를 한번 찾아봤어요. 그래서 보니까 되게 신기한 게 저도 사실 그전에는 막연하게 그냥 ISS 뭐 그런 거지라고 했지만 이렇게까지 막 나라별 모듈이 이렇게 막 탁탁탁탁 결합되어 있는 건 줄은 몰랐거든요. 그래서 꽤 많은 나라들이 쏘아올린 것들이 도킹이 돼서 저렇게 이제 운영이 되고 있구나라는 건데 저 중에서도 어 이제 실험을 위한 장소들이 있다고 음. 합니다. 우주 실험을 위한 거기서 뭐 생물학 실험도 하겠지만 다양한 이제 과학 실험들이 이루어지는데 그 중에 이제 일부 공간들을 한정해서 오늘의 이제 대상이 되는 이 친구들에 대해서 연구를 했고요. 그러면 이제 대체 무슨 생물이 살수 있다는 건가라고 한다면 사실은 너무나 당연하게도 미생물입니다. 화장실일 것 같구나. <웃음> 어, 화장실에도 살수 있고요. 확실히 근데 우리가 평소에 못 느끼지만 사람, 사람이나 사람 생명체가 지나만 가도 그 자리에는 사실 맞아요. 그 흔적들이 남잖아요. 음, 네. 눈에는 안 보이지만 그래서 뭐 우리 몸에서 떨어져 나가는 뭐 이런 각질 같은 피부 세포들도 있겠지만 그걸 먹고 사는 세균이나 바이러스도 음. 있을 거고 그다음에 우주정거장도 결국은 그냥 갔다가 한 시간 찍고 오는 게 아니라 그 안에서 여러 명이 그래도 장기간 생활을 하는 곳이기 때문에 네. 생활 속에서 뭔가 이렇게 같이 함께 하는 미생물들도 있고 더군다나 최근에는 최근이라고 하면 그것도 좀 됐네요. 그 어, 우주에 사서 우주에 서식하는 게 아니라 우주에 살아가는 <웃음> 우주에서 생활하시는 그런 분들도 이제 신선한 채소를 먹는 게 좋겠다라고 해서 요새 우리는 뭐 스마트팜이라고 많이 이미 익숙해지긴 했지만 원래 먼저 이제 우주 비행사들을 위한 그 신선한 채소를 공급하기 위한 식량 재배 시설을 조그맣게 저 안에 갖추고 있었다라고 합니다. 근데 이제 처음에 일단 좋았어요. 왜냐하면 어, 지구에서만 건강하게 막 싱싱하게 잘 자라는 줄 알았는데 저기에서도 굉장히 싱싱하게 잘 자라는 거예요. 그래서 어, 그래서 그런 연구들도 많이 나왔었고 기사들도 나왔었습니다. 음. 아 이제 우주에서도 샐러드를 먹을 수 있어. 막 이러면서 어, 지구에서와 뭐 건강 영양이나 아니면 맛은 똑같아 괜찮아 좋아 이렇게 많이 홍보도 되고 네, 했었는데. 네. 최근 연구에서 아 근데 그게 생각보다 위험할 수도 있어 라는 아, 기사가 나왔습니다. 그래요? 샐러드가요? 네. 우주에서 먹는 우주 샐러드, 뭐 로켓 샐러드라고 이제 비유적으로 표현을 하긴 했는데 무슨 말인가 하고 연구를 찾아봤더니 똑같은 예를 들어 뭐 상추다라고 한다면 그냥 지구에서 재배할 때와 다르게 같은 품종의 같은 것이라도 올라가서 재배를 하게 되면 그 환경적 요인 때문에 얘의 특성이 좀 변한다는 거예요. 음. 왜냐하면 아무래도 우리의 지구에서 키울 때이 음. 중력과 모든 이런 환경적 요소가 음. 저기 올라가면 이제 반이 바뀌니까요. 음. 특히나 이제 최근에 많이 연구되고 있는 미세 중력, 음. 그러니까 중력이 굉장히 약해져 있는 네네. 그런 상태의 기타 등등의 요건들로 인해 나타나는 변화들이 있었는데 어, 최근에 발표된 바로는 상추 잎 이렇게, 이렇게 아, 상추, 양상추 저 뒤집어 보니까 식물의 잎에는 기공이라는 게 있거든요. 네. 보통 이제 뒷면에 가지고 있는데 기공이 있어서 말 그대로 숨구멍이죠. 공기가 드나드는 네. 구멍이고 뭐 공기도 드나들고 뭐 수분도 드나들고 하는데 기공이 열려있다는 얘기는 외부와 내부가 통해져 있다는 얘기잖아요. 네. 그래서 외부에는 물질들이 안으로 들어오기가 쉽겠죠. 근데 이제 식물이 항상 이걸 열고 있는 건 아니고 필요할 때는 또 열어있다가 보통은 닫고 있기도 합니다. 보통 이제 어그 내부에 있는 수분을 아껴야 할때 네. 네. 그 증발되는 걸 막기 위해서 닫기도 하고 뭐 이런데 
같은 녀석인데 저기서 키웠더니 기공을 열고 있는 걸 발견을 했대요. 그러니까 기공을 열고 있는 게 무슨 상관이야. 뭐 수분만 충분히 공급해주면 얘가 마르지 않으니까 괜찮지 않아? 라고 생각할 수 있는데 기공이 열리면 식물 내부로 바이러스나 뭐 세균이나 박테리아 같은 게 침입할 확률이 올라간다는 거예요. 우와. 이제 그 균들 그래서 음. 실제로 그러면 균들이 정말 그 안으로 들어갈 수 있나 이제 이런 연구를 해봤더니 정말로 균들 음. 유입량이 확실히 늘어났고 음. 그 중에서도 그 사람들이 연구자들이 실험해본 균은 이제 식중독을 일으키는 걸로 유명한 음. 대표적인 아이고. 균들을 대상으로 실험을 했었거든요 음. 진짜로 기공이 와. 활짝 열려있고 그 안으로 이제 잘 드나드는 걸 확인을 했다고 합니다 그래서 이제 그 연구를 보고 하면서 아 이게 우주에서 재배할 수 있다고 우리 좋아하긴 했는데 만약에 재배하는 환경 주변에 어떤 세균이나 아니면 곰팡이 같은 게 있다면 그 안으로 쑥 들어가 버릴 수 있는 거죠. 그러면 은 나도 모르게 이제 그걸 이제 신선하게 보통 생으로 먹으니까 그럼 이제 식중독을 일으킬 수 있는 원인이 될수 있고 근데 이제 식중독도 물론 뭐 가볍게 지나갈 수도 있겠지만 저 우주라는 공간에서 그렇죠. 닫힌 공간에서 이제 서로 일을 서로 음. 의지하며 살고 있는 저 환경에서 누구 하나 식중독이 걸린다면 음. 한 명만 걸리고 끝나진 또 않을 거잖아요. 음. 이제 생각보다 꽤 위험한 일로 이어질 수도 있겠다. 뭐 이런 경각심이 일어나고 있다고 합니다. 와 이게 진짜 그 미야자키 하여의 라피타가 라피타가 인간은 땅에 발을 딛고 살아가야만 하는 거예요. 이게 여주인공의 모토였거든요. 그래서 그 라피타를 이제 우주 그거를 이제 멀리 보내고 자기네들은 그 우주에 그 공중에 떠서 사는 종족인데도 굳이 내려온단 말이에요. 음. 이게 진짜일 줄은 몰랐어. 요 만화적인 의미인 줄 알았지. 진짜일 줄은 과학적으로도 진짜일 줄. 저는 지금 얘기 들으면서 좀 괴기. 뭐랄까 기괴한 상상을 했는데요. 음. 어, 항상 음식을 갖고 간다고 생각을 했지. 음. 가끔씩 보면은 뭔가 야채를 기를 수도 있겠다는 생각을 했는데 음. 그 얘기를 지금 이제 듣다가 만약에 그 동물 고기를 현지 조절하려고 하면 어떤 참상이 벌어졌을까 하는 어, 생각이 드는 그러니까요. 거예요. 현지 조절할 수도 있고 닭이랑 돼지를 데려가서 아, 뭐 부화시켜가면서 농장 아니 닭이랑 음. 부화가 문제가 아니고 잡는 음. 아~ 거죠. 닭이랑 돼지를 음. 저 특정 구역에서 이제 도산을 그러니까, 하고, 그러니까. 근데 상상을 해보세요. 얘네 방송 나갈지 모르겠는데, 그 닭을 저 무중력 미세중력 상태에서 닭을 목을 치면 핏방울이 핏방울이 전부 점점이 아~ 공중에 가득 차게 되고요. 어. 닭 몸뚱이 저렇게 튀어나가서 떠 있고, 어. 닭 머리 이쪽에서 떠 있고, 훅 떠가지고 닭 머리 잡으려면 미끈해가지고 막 몸에 막피 집어 쓰고. 음. 야 진짜 굉장한 참상이다 SF적 참상이야 SF에 이런 장면 한번 나올 법하지 않았을까요? 좀 굉장히 자, 흥미가 돋았어요 예, 예. 진짜 기괴하고도 예, 재밌는 예, 그러니까 뭐 아름답진 않지만 아, 어. 그러니까는 영상적으로 다루어 볼 만한 그런 아, 소재가 아니었을까 네. 네네네. 그, 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 피와 살점이 난무하는 어. 그러니까요 우주에서 <웃음> 뭐 신선한 신선한 아. 그 동물성 단백질을 섭취하기 위해서 뭐 이런 그러니까 행동 행동을 하는 거. 그러니까 퀸트 타란티노가 SF를 만들면 나올 법한 <웃음> 어. 영상이 아닌가. 그런 느낌이었어요. 우주 백점. 어. <웃음> 우주 백점. <웃음> 부처. 부처. 어. 그러니까 기공에 뭐그 박테리아 들어가는 얘기도 무슨 그 생각하고 있었어요. 
목욕다는 얘기를. 어쩐지 눈빛이 심상찮은데요. 이게 근데 그거 하면서. 네, 이게 실제로 ISS 안에서 상추나 아니면 어떤 우리 말로는 우리, 우리식으로 말하면 쌈채순대죠. 쌈채순대. 그럼 샐러드를 만들 수 있는 샐러드용 채소들을 몇 종을 이제 재배를 하고 있대요. 근데 이제, 어, 좀 이렇게 대규모로 막 이렇게 많이 하는 것은 아니고 저렇게 특정 어떤 실험 기구 모듈 안에서 저만큼씩 이렇게 해서 하는 건데, 근데 단순히 먹기 위해서만 하는 건 아니고 당연히 저분들은 연구자들이니까 네. 재배를 하면서 얘가 지구에서 재배하는 랑은 어떻게 다른지 이런 것도 음. 이제 꾸준히 연구를 음. 하고 이제 이러고 있는 거죠. 이제 그러던 음. 중에 발견한 특징 중에 하나가 좀 전에 말씀드린 것처럼 야. 기공이었던 겁니다. 너무 삼겹살 굽고 싶게 생긴 줄 알았어요. <웃음> 그러게요. <웃음> 그쵸. 그러니까 독일인 한 명, 미국인 세 명, 러시아인 두명 살고 있다는 일곱 명이 모여서 어, 딱 삼겹살 파티하면 딱이겠는데. <웃음> <웃음> 그래서 이런 것들을 이제 우주에서 이제 영, 뭔가 그런 분석까지 하기에는 좀 음. 어려운 것들이 있어서 음. 왜냐면 거기 좁은 공간 안에서 이제 막 미세하게 음. 뭘 측정해야 되는 장비를 올라, 가지고 올라가기는 어렵잖아요. 네네. 보통은 이제 시료를 지구로 다시 보내서 지구에서 분석을 하거나 이런 식의 연구도 많이 하고 있다고 음. 합니다. 그래서 지구에서도 마찬가지로 우주와 비슷한 환경을 만들어서 실제로 식물들이 음. 비슷하게 이제 자라는지 아. 이런 특성들을 연구를 하는데요. 이게 이제 미세중력을 일부러 만들어서 식물을 배양하는 이제 장면이라고 하는데 왼쪽에 위에 있는 사진이 그 기구 안에 배양 중인 식, 배양 중인 식물을 이제 넣었다가 배양이 된 상태로 이제 꺼내는 장면이고요. 네. 사실은 그 밑에 있는 거는 저게 이제 빙글빙글 돌아가요. 네. 뭐 빛이 막 나오고 이제 광합성 잘 되라고 이제 저 색깔 빛을 쏘아주고 이제 빙글빙글 돌아가면 말 그대로 미세중력이 이제 형성이 되는 거죠. 그리고 이제 시간이 지나면 이제 쟤를 이제 꺼내서 저렇게 확인도 하고 뭐 추가적인 분석도 하고 한다고 합니다. 네, 오늘 이제 좀더 말씀드릴 추가 연구는 사실 이거야 이제 알겠는데, 그럼 대체 균이라는 게 도대체 뭐가 몇 종이 얼마나 살고 있는지 알아야 되잖아요. 네. 막연하게, 어, 여기 균이 있을지도 몰라. 무서워, 무서워. 더 이상 우리 이거 재배하면 안 돼. 이게 아니라 네. 확실히 좀 알고 어떤 위험성이 있고 얘네가 어디로부터 온 거고, 지구에서 만약에 뭐 추가 연구를 할수 있다면 어떤 식으로 할수 있을까? 이제 이런 걸 위한 기초 연구를 진행을 했는데요. 음. 이게 아까 이제 말씀드린 우주정거장 구조, 내, 내부 구조 내에서 사실 논문에 어, 우주정거장 중에 어디 어디 모듈에서 실험을 했다라고 한 여덟 군데가 나와 있는데 제가 그 용어를 다 모르겠어서 음. 찾아서 공부했습니다. <웃음> 그래서 저 굉장하다. 빨간색 동그라미로 제가 음. 쳤는데 저 부분들에서 실험을 했더라고요. 음. 그래서 이제 거대한 저 정거장 음. 중에서도 아무래도 실험을 주로 하는 곳인 것 같고 여기 뭐 노드 1, 노드 뭐 2, 노드 3가 있고요. 크게는 사이사이에 랩이 있고 막 이런 식으로 구성이 되어 있는 것 같습니다. 그래서 어 이게 평면도인데요. 어, 방금 입체였고 이게 더 복잡하죠. 근데 이제 이게 이제 실제로 논문에 실렸던 그림인데 그래서 1, 2, 3, 뭐 4, 5, 6, 7, 8 이렇게 되어 있는데 저 여덟 군데를 선정을 해서 저 위치에 있는 미생물들을 이제 샘플 시료 채취를 한 거예요. 네. 시료 채취를 하고 그거를 이제 지구로 보냈습니다. 음. 게임 만들면 재밌겠다. <웃음> 뭔가 예쁘죠. <웃음> 근데 재밌는 건어 그러니까 실험을 위해 위해서 이제 필요한 기본적인 키트가 있잖아요. 네. 그 키트를 어떤 그 우주 정거장으로 가는 이제 택배라고 말하는 게좋 우주 택배죠. 우주 택배로 보내고 저걸 이제 실어오고 하는데 스페이스 X의 도움을 받았다. 뭐 이런 아. 것들 표현들이 있어서 재밌었습니다. 아무튼 그렇고요. 실제 그 여덟 군데 이제 내부 모습인데 어. 각각의 사실 저희가 사진만 봐서는 어디가 어딘지 잘 모르잖아요. 
그래서 이제 생활 공간들, 그러니까 승무원들이 주로 이제 이동하고 다니는 생활 공간들 위주로 이제 채취를 아니, 선정을 해서 이제 채취를 했는데 우선 이제 1번 같은 경우에는 큐폴라라고 해서 아까 이제 사진 도면에서 네, 표제산에서 이 밖을 내다볼 수 있는 돔 형태의 음. 투명한 곳인데 저 장소가 이제 1번이었다고 합니다. 음. 그래서 1번 장소는 저기로 정했고 그 다음에 이제 어, 축, 어, 마찬가지로 이제 두 번째 장소는 폐기물 처리구역 음. 폐기물 처리구역 청소해서 그 결과물 좀 음. 버리는 데 같고요. 세 번째는 런닝머신이 있는 곳이라고 해서 뭐 생활 뭐 운동도 하고 뭐 이런저런 생활을 하시니까 이제 그런 거 있는 장소 네 번째는 이제 식사를 하시는 부엌의 음. 역할을 하는 뭐 식탁이 있는 장소 음. 다섯 번째는 지구로 돌려보내기 위한 화물을 보관해 놓는 뭐 적재 공간이라고 음. 하는데 이제 그렇고요 그다음에 이제 뭐 여섯 번째는 뭐 그중에 뭐 뭐지 욕실도 있고 그다음에 뭐 그냥 물건이나 아니면 실험 장비를 보관하는 보관렉 음. 그다음에 나머지는 정말 연구를 하는 연구 장소 이런 식으로 좀 승무원들이 주로 생활하거나 실험하거나 연구하는 포인트 포인트를 잡아서 채취를 했고요 아 마지막으로 한 군데는 숙소 네. 주로 이제 잠을 자는 그런 공간으로 이제 설정을 해서 실험을 진행을 했다고 합니다 이런 식으로 이제 군데군데 채취를 했고 저 파란색 네모칸 서져 있는 부분에서 이제 어, 채취를 했다는 뜻이고요 보통 이제 우리가 일반적으로 미생물을 채취할 때 뭔가의 표면에서 이제 면봉 같은 거 사용하거든요 멸균된 면봉 네네. 저기는 이제 멸균된 어 <웃음> 우리말로 말 하면 약간 행주 같은 사이즈의 그렇죠? 음. 그런 물티슈로 표현을 했는데 티슈를 가지고 채취를 하고 멸균 처리가 되어 있는 상태로 이제 그렇게 채취를 하는 거죠 물에 적신 다음에 이렇게 채취를 하고 그대로 멸봉된 이제 봉투에 담아서 포장을 잘 해가지고 이제 지구로 돌려보내서 분석하는 그런 작업을 했다고 합니다. 결과가 어떻게 나왔을까요? 어디서 제일 많이 나왔을 것 같으세요? 보통 우리 광고들 보면 뭐 사실은 뭐의 어, 뭐의 세균이 변기보다 더 많아요 이런 거 <웃음> 핸드폰 세균 뭐 변기보다 그러니까, 몇개 많아요 네. 그런 식으로 <웃음> 뭔가 더러울 것 같은 것은 별로 안 더럽고 음, 막, 네. 그래서 세상에 제일 깨끗한 건 변기다 이런 <웃음> 거 <웃음> <웃음> 화장실 어떻게 보면 제일 덜 가긴 하죠. <웃음> 맞아요. 그런 그러니까 아마 그런 것도 경향이 반영이 됐을 텐데 여기서 측정하고 싶었던 건이두 가지예요. 하나는 곰팡이류, 하나는 이제 박테리아라고 세균류인데 주로 이제 사람들이 생활할 때 많이 나타나는 거이자 사람들에게 병을 일으킬 수 있는 그런 이제 주된 요인이 되는 친구들이죠. 얘들을 봤고요. 그래서 뭐 이제 분석을 한 결과입니다. 실험을 세번 진행을 했는데요. 이제 세번 이제 배달을 간 거죠 키트를 이제 1회, 2회, 3회 비행 때마다 채취를 했고 그때마다 약간씩 변화는 있긴 했지만 어쨌든 충분한 사람에게 병을 일으키고도 남을 충분한 양의 박테리아와 충분한 양의 곰팡이들이 발견이 되었다라는 아. 거고요. 그 다음에 이제 오른쪽 그래프 같은 경우에는 이제 밑에 있는 여덟 군데라는 그 위치를 표시한 건데 네, 네. 어, 회색 네, 첫 번째 회색 막대가 이제 세균이고, 두 번째 이 점, 이 무슨 무늬라고, 모는 종이 같은 무늬가 되어 있는 게 곰팡인데, 좀 재밌는 건, 모든 장소에 거의 다 이제 세균이 곰팡이보다 더 많이 검출이 됐는데, 6번 장소에만 특이하게, 네, 곰팡이가 더 많이 이제 발견이 됐더라. 근데 이게 어떤 의미를 갖는지를까지는 분석을 하진 않았고요. 왜냐하면 이제 지금은 어떻게 생각하면 잘 모르는 상태에서, 전체적으로 그냥 전반적인 마이크로바이옴에 대한 조사를 할 뿐이지 네. 이게 무슨 의미를 갖는지는 추후 연구 분석이 필요하다 이런 음. 식으로 얘기가 되어 있었습니다. 그 다음에 이게 왼쪽에 있는 이제 원그래프는요. 
그럼 발견이 많이 됐다고는 하는데 도대체 어떤 녀석들이 발견이 됐냐 그래서 음. 이제 그거를 싹다 이제 뭐 음. 이렇게 동정을 한 거예요 쉽게 말해서 어떤 뭐 속인지 음. 어떤 목인지 뭐 이런 식으로 이제 이름을 다 찾아줬는데요. 그래서 보면은 가장 많은 양을 차지하는 게 보통 장내 세균이라고 불리우는 음. 그렇 그러니까 결국은 인간에서 유래한 그런 네. 것들이 제일 많았고 대장균 같은 거어 맞습니다. 음. 대장균도 포함되고 뭐 살모넬라균 뭐 이런 것도 음, 포함되고 네. 해서 결국은 이제 사람에게 좀 식중독과 같은 질병을 일으킬 음. 그런 이제 녀석들이 감지가 됐고 위랑 아래가 뭐가 다르냐면. 위에 있는 것은 뭘 분석한 거냐면 그냥 채취한 모든 박테리아나 음. 곰팡이들을 싹다 비교를 한 거예요. 음. 밑에는 근데 그 중에는 죽은 애도 있고 생명 반응이 있는 애도 있고 막 섞여 있을 거잖아요. 음. 그 중에 죽은 애들은 제외하고 음. 살아있는 녀석들만 음. 조사를 한 겁니다. 이게 대체 무슨 의미냐라고 한다면 아무리 세균이 많아도 죽은 녀석들은 사람에게 해를 끼칠 수는 없잖아요. 그러니까 우주에 갔는데 죽었더라 이런 애들은 사실은 괜찮은 거예요. 근데 우주에 갔는데도 살아남아서 번식도 왕성하게 하고 계속 거기 남아있더라 이런 친구들이 사실 위험한 거죠. 그래서 이제 위아래는 그런 차이가 있습니다. 그리고 마지막 그래프가 오른쪽 건데 이건 뭐랑 비교를 한 거냐면요. 지구의 환경 중에서도 여기저기 그런 녀석들이 살 거잖아요. 예를 들어 지구에는 대체 식중독균이 보통 어디 살고 있을까? 아니면 뭐 A라는 균이 어디 많이 살고 있을까? 이런 거를 특정해 보려고 한 건데 그래서 뭐 병원을 대상으로도 이제 병원 중환자실 이런 것도 분석했고 그다음에 사무실 공간, 그다음에 식물, 뭐 토양, 그다음에 사람의 몸, 뭐 동물의 몸 이런 것들에서 다 채취를 해서 거기 살고 있는 세균들을 분석을 한 거죠. 그리고 이거를 우주에서 갖고 온 실험 분석을 했어요. 그래서 분포를 쫙 깔아놓고 겹치는 데 찾았습니다. 분포도구나. 분포도를 네, 맞습니다. 네. 그래서 이제 저 파란색, 하늘색 저렇게 하, 뭐 이렇게 음. 청색 계열로 되어 있는 네. 것들이 우주에서 온 데이터고요. 음. 나머지가 지구 데이터인데 지금 유난히 겹치는 부위들을 보면 음. 이제 주로 동물에서 유래한 세균들이 음. 많이 겹치는 음. 걸알수 있었다. 이걸로 봐서 음. 우주에서 지금 그렇게 왕성한 친구들은 음. 지구에서 올라가서 음. 이제 우리에게 영향을 줄수 있는 음. 보통 사람의 몸에서 많이 떨어진 음. 이런 것들이 확률이 높다라는 게첫 번째 결론이고요. 음. 두 번째는 우주정거장이 이제 계속 같은 사람이 상주하는 게 아니라 네. 이제 좀 교대하고 다른 사람이 또 올라가고 하는데 네네. 그 텀이 뭐길 수도 있고 짧을 수도 있겠지만 어쨌든 먼저 올라간 사람이 남긴 생물학적 흔적들 음. 그게 계속 남아서 나중에 오는 사람들한테도 영향을 줄 가능성이 있다 음. 이게 이제 두 번째 결론이었습니다 그러니까 이런 얘기를 듣다 보면 음. 오늘 제가 좀 분위기가 약간 우주 호러 이런 쪽으로 가는 것 같은데 <웃음> 목소리도 그래요 조금 아 목소리는 <웃음> 이건 지루함이라고요 지루함 <웃음> 어, 왜 저, 뭐 그런 영화들도 많이 있었겠지만, 이제 아주 현실적으로 지금 저런 식으로 우리가 엄청 저보다 훨씬 더큰 우주정거장을 만든 거예요. 그래도 사람들이 많이 오고 가게 되었어요. 그러다가 저 속에서 이제, 어, 박테리아, 바이러스, 펑가이, 뭐죠, 저거? 펀지, 곰팡이. 곰팡이. 곰팡이, 저런 게 이제, 어, 진화를 하면서, 어, 특정한 형태로 진화를 하면서, 지구상에서는 발견되지 않는 형태가 대표로 바뀌어버린 거죠. 음, 그럴 수 있죠. 그런데 얘가 여기에 살고 있는 사람들하고는 나름 조화롭게 음, 서로 음. 뭐 면역도 발생을 하고 음. 살아가는데 음. 지구인들은 면역이 없는 거예요. 음. 아... 지상으로 내려가면 은 큰일 나는 거고. ISS를 지상으로 떨어뜨리는 순간? 그러니까 뭐 어느 정도 <웃음> 아니면 그냥 한, 단한 사람만 내려가더라도 음, 음, 거기 있던 사람이 음. 단한 사람만 내려가도 이게 어떤 질병으로 음, 음. 퍼질지 굉장히 위험한 상황이 돼버리고 그렇죠. 그리고 밑에 있는 사람이 올라와서도 마찬가지로 음, 음. 그 사람은 굉장히 위험한 상황이 돼버리고 음. 
그럼 이제 이 상황에서는 음. 이 지금 3천 명이 살고 있는 거대한 음. 어, 우주 기지를 이제 어떻게 할 것이냐? 음. 바이오해저드네 그대로. 음. 음. 아 그런가? 바이오해저드다. 이게 사실 이런 식으로 그럼 격리를 계속 할 것이냐? 음. 격리를 하면 이 사람들은 인류 문명으로 동떨어져 살아야 되잖아요 이제 앞으로. 새로운 문명으로 진화하는 거예요. 네. 괜찮네. 근데 수많은 문제가 생길 수 있지. 이게 음. 왜냐하면 이 우주정거장 자체가 완전히 자급자족이 아니었던 거예요. 음. 결국은 지구에서 뭔가 공급을 받아야 돼요. 아. 지구 입장에서 우리가 언제까지 저걸 하냐. 쟤네들 음. 시한폭탄인데. 음. 쟤네들 차라리 다 죽는 게 낫지 않아? 그 공급을 끊어. 어, 인간의 문제로 또 가는 거죠? 인간, 아니, 모든 건 인간의 문제니까 사실. 어. 네. 공급을 끊어. 음. 차라리 죽는 게 낫지 않냐. 이 어. 화근을 막으려면. 어. 그러면 쟤네들은 ISS를. 폭동을 일으켜서 어. 어. 지구로 내려와. 어. 어. 우리는 왜 계속 이렇게 사냐고. 우리 죽일 거냐. 어. 서로 못 믿는 음. 상황이 음. 벌어지고. 어 재밌다 이거. 내가 스스로. 예, 제가 좀 얘기를 꺼낸 얘기지만 재밌습니다. 아, 7인의 사무라야. 돌아왔을 때 화학병기가 된 7인이 돌아온다고. <웃음> 화학병기. 생물학병기가 어, 된 생물학, 7인이. 어, 생물학병기가 된 7인이 돌아오고 있다고. 그래서 그런 음. 생각도 한게 우주라는 건 항상 되게 신비하게 생각하는 경향이 있는데 물론 저도 그런 게좀 있고요. 근데 이제 요새 그런 것들 간간히 이제 과학 관련된 기사에서 보이는 게뭐 지구온난화가 진행이 되면서 뭐 3천 년 동안 뭐 얼어있던 빙하가 그쵸, 녹으면서 그쵸. 그 안에 고대 바이러스들이 음, 막 나오고 있다. 음. 아니면 뭐, 뭐 어디 밀리면 오지. 막 사람들이 음. 그동안 닿지 않는 거기가 개발되면서 거기에 있던 음. 바이러스가 뭐 인간 세상으로 네. 나온다. 뭐 이런 것들 음. 영화나 아니면 진짜 영국 기사로도 보잖아요. 음. 사실 그런 공간과 우주와 이렇게 특별히 다르지 않을 수도 있겠다. 음, 우주도 그렇다. 미지의 무언가가 음. 이제 열려있는 그쵸. 상황이니까. 네. 어, 그렇군요. 그 따지고 보면 우리는 그때 사실 옛날에 뭐 우주 전쟁 음. 그 웰지에 음. 그런 얘기를 보면은 걔네들이 화성인들이 네, 네. 지구의 세균에 대해서 면역이 없는 나머지 걔들 아, 감염시켜 죽이잖아요. 네. 약간 그 해파리처럼 생긴 네. 그 표지가 기억납니다. 그렇죠. <웃음> 그렇게 죽이는 건데 이기는데 아. 근데 사실은 그거는 그렇게까지 가능성이 높은 것 같지는 음. 않죠. 왜냐하면 뭐 우리 DNA나 우리 그 갖고 있는 그 생물학적 특성과 저쪽이 서로 한 기원이면 몰라도 음. 아예 처음부터 다르게 발생해서 진화한 경우에는 음. 서로 간에 과연 감염시킬 수 있을까라는 음. 의심이 생겨요. 음. 그래서 외계에서 진짜 뭐먼 우주에서 생겨난 생명체가 우리랑 어떤 식으로 뭐 그런 식의 문제가 생길 가능성은 오히려 작다고 보이지만 음. 우리가 우리 속에서 만들어진 애가 그쵸. 바깥에 나가서 아까 그 3천 년그 냉동도 네. 그렇고요. 뭔가 그동 떨어져 있다가 우리랑 돌아와가지고. 갑자기 뭐 엄청나게 무서운 아까 제가 말 방금 지어낸 뭐 그런 스토리 비슷하게 음. 그런 가능성은 오히려 있겠다라는 생각이 드네요 진짜 돌아온 친척인 거죠 돌아온, 돌아온 친척인데 되게 우리에게 그 성격 나쁘고 사이코패스인 <웃음> 친척이 돼 있는 거죠 범죄자가 돼가지고 또한 가지는 연구자들이 마지막 그 연구 논의에서 덧붙인 게 이런 연구가 미생물 우주 미생물 관련 연구가 물론 식물원들의 건강 인간의 건강 측면에서 연구되는 측면도 있지만 또한 가지는 저런 애들이 우주정거장의 기기 자체도 영향을 줄수 있대요. 뭐 부식을 유발하는 미생물들도 있고 화학 반응, 뭐 화학 작용을 통해서 기계 결함을 일으키는 경우들도 있고 맞아요, 맞아요. 이런 가능성도 충분히 열려 있어서 그런 연구를 위해서라도 미생 우주 미생물 연구가 계속 진행이 되어야 한다. 아, 맞아, 이런 맞아, 얘기들도 되고요. 왜 옛날에 녹음실 같은 거 네. 녹음실이 보통 지하에 있어서 어 되게 습기 습도 되게 신경 써야 되는데 네. 그렇지 못하고 좀 영세한 경우에 그이 녹음 콘솔 같은데 안에 곰팡이가 생겨요. 아, 네. 그러면 바로 문제가 되거든요. 음, 그렇죠. 그러니까 뭐 
거기서 우주에서 게다가 훨씬 더 예민한 장비들의 곰팡이 끼고 음, 이러면은 음. 되게 심각한 문제가 될 수도 있겠는데 한 번도 그런 생각 안 해봤어요. 음. 그래서 네. 그것도 되게 심각한 분야다라고 이제 진짜 음. 지적을 하고 있고 음. 그래서 우리가 이제 지금 이제 ISS는 좀 많이 노후화됐다고 하는데 음. 새로운 우정거장을 쏘아올릴 계획들도 다들 가지고 음. 있고 특히나 화성 연구를 위한 음. 것도 지금 개발 중이래요. 그래서 그런 거할때 네. 이런 거를 미리 좀 생각해서 대비할 수 있는 음. 방향으로도 그렇게. 이런 연구가 필요하다. 음. 그래서 많은 또 분야들이 연구되고 있구나라는 걸 저도 배웠습니다. 생각까지도 못한 음. 새로운 분야들도 연구를 해야만 하는. 음. 네. 네. 역시 시뮬레이션만으로는 모든 걸알수 없어요. <웃음> 해봐야 하는 것 같아요. 확실히. 박쳐봐야 알아. 상상도 사실은 어. 좀 이런 거는 어느 정도 현실적으로 뭔가 이런 데이터가 나왔을 때 상상이 돼도 음. 막 예를 들어서 50년 전 이럴 때 우주 관련된 SF 쓰면서 음. 우주에 뭐 박테리아 곰팡이가 자라가지고 그것도 음. 괴물같이 자란 게 아니고 우리가 가져간 게 우리 <웃음> 몸에 살고 있는 애들 어. 대장균이 <웃음> 그런 세계가 우리 집 하나 되거든요 거대한 어. 건 생각할 만큼 어. 뭔가 곰팡이 점수, 대장균 그러니까. 왜 이렇게 될 리가 없잖아요 우리 머릿속에 점스럽게 어, 점스러운 건데 사실은 되게 심각한 문제가 될수 있는 어, 그런 것들은 오히려 상상하기 어려운 부분이 있어가지고 음. 근데 그런 내용인데 제목이 아까 뭐 귀여운 우주 생물이어서 네 우주에 있는 귀여운 생물 이건 이제 모기 빈대 이런 거랑 같은 맥락의 그런 접근이거든요 <웃음> 진짜 귀여운 게아니 크기가 작으면 또 귀여운 부분도 있고 음. 그리고 이제 아까 조교 사진도 보여주셨지만 <웃음> 미세한 친구들이 또 군체를 어떻게 이르냐에 따라서 꽤 귀엽거든요. 카톡이 <웃음> 네. 목소리 진짜 바디스위처가 아, 지금 제 목소리 <웃음> 계속 이상해요? 네. 네. 약간 외계인에게 뺏긴 아, 목소리 같습니다. 혹시 지금 이미 곰팡이에게 뺏긴 게 아닌가 조종을 당하고 계신가요? <웃음> 아 근데 <웃음> 이렇게 더웠으면서 <웃음> 약간 갑자기 드는 생각은 요새 마이크로바이옴 관련돼서 나, 나오는 연구들 찍고 그런 거 있어요. 장례 세균이 정신까지 지배한다는 막 이런 나의 기분 상태와 저저저 당하고 있어요. 그러니까 지배한다 이런 연구들 나오잖아요. 근데 음. 그거랑 이거 연관돼서 생각해 보면 진짜 우주 생명체에게 조종을 당할 수도 음. 있겠다. 그런 식으로 좀만 가면 이제 뭐 좀비 비슷한 얘기가 돼가지고 아, 그렇죠. 그렇죠. 아, ISS 준비 아, 재밌겠다. 아, 어그제요 네. 동영상을 하나 봤는데 보다가 좀좀 끔찍해서 뭐 그만 봤는데요. 네. 풍뎅이 같은 거예요, 딱정벌레. 어, 네. 근데 얘를 이제, 얘에게 그, 어, 기생하는 곰팡이들이 지배하게 된 건데, 어, 어. 몸이 그냥 등 네. 안에가 하나도 없어요. 네. 파였어, 숟가락으로 파는 것처럼. 그냥... 하나도 없어요, 등 안이. 음. 머리랑 다리만 있는 건데 이게 음. 걸어다녀요. 음. 그러니까 곰팡이가 뇌신경계통하고, 일본만. 그래가지고 얘가 음. 그 곰팡이들의 의지가 있는지 모르겠지만 어쨌든 곰팡이들의 의해서 움직이고 있는 거야. 탱크가 된 거잖아 그냥. 예, 네, 아니면 탱크. 좀비. 어, 탱크나 좀비 네, 이런 게 그런 게된 건데. 껍데기가 움직이는. 네, 아 근데 이게 되게 비주얼하게 충격적이었던 게이 음. 풍뎅이 등이 음. 다 정말 숟가락으로 파는 것처럼 아예 비어 있는데도 이게 움직인다는 거예요. 그러니까 거기서 아~ 실제로 신경줄을 다 붙잡고서. 어, 곰팡이가 어떤 무슨 이유로 어. 그렇게 할 수가 있는 거예요. 아, 마스터 오브 퍼펫이다. <웃음> 그게. 그게 뭐 사실 사람에게 적용이 되기 쉽지만 만약에 그런 일이 벌어지면 사람이 사람도 그 상태에서 내장도 없는 상태로 거의 막 걸어다니고 그쵸, 있다는 거죠. 좀비, 그게 좀비잖아요. 뭐 네, 그게 좀비잖아요. 그래서 왜 얘기가 계속 제 목소리 때문에 이런 식으로 아, 지금 흘러가는지 모르겠지만 좀 분명히 귀엽다고 생각하고 들고 온 연구원인데 갑자기 아, 괴기물이 되어 <웃음> 네 아닙니다 아닙니다 아직 뭐 그런 걱정까지 할 필요는 없는 것 같고 귀여운 제가 남았어요 귀여운 점성술이 남았다고요 <웃음> 좋네요 그럼에도 불구하고 그 예측하기 어려운 변수들 음. 그렇죠? 우주 공간에서 우리 
다 알고 있던 미생물들이 만나면 어떤 일이 벌어질지 사실 그렇죠. 알 수가 없잖아요. 알수 없죠. 해보기 전에, 경험해 보기 전에는. 네. 그런 것들, 사실 사람도 처음에 외계 나갈 때는 외계 나가서 우리가 몸에 어떤 일이 올지 음. 모르는 상태로 음. 그냥 만나갔던 거잖아요. 네. 되게 위험하게. 음, 맞아요. 그런 다음에 수십 년 우리가 데이터를 쌓으면서 음. 뭐, 척추에 어떤 영향을 음. 주고, 내장에 어떤 영향을 주고, 면역기에 어떤 영향을 주고, 지금, 지금 몸으로 때우면서 알아가고 있는 음, 맞아요. 그런 상태. 그러니까요. 갔다 온 사람 연구하면서. 예. 네. 음. 키도 커졌다 줄었다 하고 막. 음. 본의 아니게 인체 실험이 되어버리고. 그러니까. 그, 그러니까 그럴 수밖에 없는 것 같아요, 운전실도 그렇고. <웃음> 그런 부분들을 참, 어떻게 보면은 되게 위험하게 애들 하고 음. 계신 건데, 이제는 이제 사람뿐만 아니고, 뭐, 각종 생물들이 결국 외계에 나갈 수밖에 없기 때문에, 그쵸. 우주에. 우리 진짜로 스타쉽 가지고 화성 가려면 몇달 음. 가야 되는데, 음. 뭐 이것저것 많이 싣고 가야 되지 않겠어요? 음. 그죠 그랬을 때 정말 우리가 가는 동안에 연락이 끊기고 화성에 도착해보니 다 좀비가 돼서 나오면 안 되잖아요, 그죠 음. 근데 진짜 좀 무서운 건 있는 것 같아요. 음. 이렇게 완벽하게 외부와 절연된 개라는 것이 존재한 어. 적이 있었나. 네. 그러니까 폐쇄계인데 완벽하게 다. 완벽한 폐쇄계잖아요. 음. ISS 같은 데만 해도 사람들이 왔다 갔다 했단 말이에요. 음. 근데 이거는 8개월 동안, 네, 8개월 동안 가면서 누가 왔다 갔다 할 수도 없어요. 음. 그 상태에서 우리는 많은 생각을 하고 많은 대비를 하지만 진짜 어떤 일이 벌어질까 그 속에서. 그러니까 시뮬레이션으로만으로는 누군가 그러니까, 알수 없다는 그러니까. 게 제일 무서운 것 같아요. 네. 그렘린. 갇혀있는데 어. <웃음> 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 막. <웃음> 그램린. 귀엽다. 그러니까 뭐 생물학적인 부분, 심리학적인 <웃음> 음. 부분, 사회적인 부분 모든 면에서 음. 한번더 경험해보지 못한 그런 음. 폐쇄계를 음. 우리가 경험하게 될 거라는 거죠. 그렇죠. 그래서 정말 여러 가지 방면에서 준비를 많이 음. 해가지고. 네. 그렇다고 안할 수는 없으니까. 그렇죠? 가인 가야 되니까. 네. 네. 가야죠. 자 이렇게 네, 어, 귀엽게 시작하신 얘기를 제가 자꾸 어두운 분위기로 끌어가서 굉장히 그 우려되고 무서운 얘기로 네. 변질되어 있는 상태인데요. 그럼에도 불구하고 뭐이 정도는 우리가 인간이 충분히 극복할 수 있는 뭐 그런 음. 얘기가 아닐까 생각이 됩니다. 네. 그러나 어, 이런 거를 우리가 저를 좀 처음 들어본 얘기고 음, 너무 흥미로워요. 예, 이런 것들을 우리가 좀 다행입니다. 생각해 볼 필요는 있는 것 같아요. 확실히. 네. 그렇죠? 네. 자 그러면 전혜정 교수님은 네. 어떤 낡은 얘기로 또 우리를 즐겁게 <웃음> 해주실 건지 <웃음> 보시는 귀여운 얘기입니다. 이건가 점성술인가요? 네, 그러니까 근데 저도 저... 우주예요. 아, 그렇네요. 네. 뭔가 우주긴 하죠. 우주긴 하네요. 네, 저... 실제 우주가 반영되어 있는지 모르겠지만 <웃음> 또 우리가 나가는 건 아니니까 또 <웃음> 어. 보는 우주. 어. 근데 이 그렇죠. 나뭇잎파리는 왜 있는 겁니까? 그거는 그냥 이제 마이크로소프트에서 <웃음> 추천해준 아. 디자인일 뿐입니다. 아 디자인 그 기능을 사용하셨군요. 네, 디자이너 네, 기능을. 네, 네. <웃음> 점성술을 뭘로 이해했길래 이걸 추천했을까요? 신기하게 알수 없는 일이야. 훌륭한 AI는 아닌 것 같아요. 그죠? 음. 대충 하는 것 같아요. 자 그러면 오. 저희가 제가 가, 먼저 가지고 온 얘기가 캔터베리 이야기인데요. 네. 이게 고전 연구하는 사람들한테는 가장 그렇죠. 중요한 책 중에 하나거든요. 음. 14세기에 음. 만들어진 책이고 영국의 제프리 초서라는 사람이 지은 책이고 영어로 인쇄된 최초의 이야기 책으로서 정말로 영문학적 그 다음에 여러 가지 역사적 굉장히 가치가 높은 책이에요. 음. 막상 읽어보면 절반은 음단패설이긴 하거든요. <웃음> <웃음> 읽어보면서 제가 느낀 건데 야 이게 중세인들의 생각이구나 하는 음. 걸 그냥 문장 하나하나마다 느낄 때가 있어요. 되게 뭔가 이야기꾼 같은 그런 식의 얘기들이잖아요. 네, 그러니까 캔터베리 대주교를 기리는 성지 순례를 위해서 여러 사람이 함께 순례를 떠나요. 순례를 떠나면서 얘네들이 각각 자기가 한마디씩 하나의 얘기를 그냥 하는 거예요. 어떤 사람은 그냥 뭐 로맨스 얘기를 하기도 하고 음. 어떤 사람은 뭐 그냥 뭐 일화 얘기를 하기도 하고 어떤 사람은 음담패설 얘기를 하기도 하고 여기 보면 뭐 면제부를 주는 사람 막 이런 모든 사람들이 
그 뭔가 망가진 교회에 대한 얘기라든가 음. 막 이런 거 있잖아요. 막그막흥막뭐 이런 걸 얘기를 한다든가 해갖고 그 시대 생각들을 그렇죠. 좀 알아볼 수 있는 그런 얘기예요. 그런데 음. 이게 여담인데요. 네. 저 초서란 집안은 저 사람 네. 이후로 유명한 사람이 하나도 안 나온 것 같아요. 그렇죠. 저 그렇죠. 성을 본 적이 없어요. 저 사람 말고는 초서란 사람 그렇죠. 그런 그런 것 같습니다. 저 양반이 되게 유명한 그 방점을 하나 찍고 나서 네. 지금 700년이 지나도록 네. 유명인이 하나도 안 나온 집안이 아닌가 싶은데 저렇게 괜찮은 사람이 <웃음> 그러니까 말입니다. 네. 그래서 제가 실제로 저 캔터베리 이야기 읽으면서 음. 제가 직접 인용한 글들이에요. 저거는 네네. 읽어보면서 어 이건 천문학 점성술에 관해서 그 당시 사람들의 생각이 어땠는지 음. 엿볼 수 있는 문장들을 읽으면서 제가 이용을 했어요. 음. 근데 조금 읽어보면 어떤 사람이 이렇게 말합니다. 비록 어, 천문학의 깊은 지식은 없었지만 그날이 4월 18일이며 나무의 그림자가 정확하게 나무 높이와 음. 일치한다는 것을 알고 있었다. 그는 그림자의 길이로 태양이 45도 높이로 솟아있다는 것을 알았고 그래서 음. 여관주인은 그 날짜의 그 위도라면 아침 10시 정각일 것이라는 결론에 도달했다. 음. 이, 이거를 그냥 천문학의 지식은 없었지만 하면서 뭔가 여행자가 알고 있는 이 어떤 뭔가 그림자라든가 뭐 위도라든가 그뭐 날짜라든가 이런 걸로 여행자들이 뭔가 정보를 알고 있는 거예요. 저랑은 이제 충분, 추분 뭐 이런 그쵸, 그쵸. 그런 거죠. 예. 예, 요런 것도 저는 이제 지나가면서 오 재밌네. 이거 천하게 음. 지식이 없어도 여행자들은 아는구나라는 경험을 거. 통해서 뭐, 뭐 네. 서로 간에 뭐 나로 항해자들 여행자들 이런 것도 재밌었고 음. 의학과 수술 분야에서 그와 경쟁할 사람은 아무도 없었다. 그도 그럴 것이 이 의사의 의술은 천문학을 기초로 이루어진 <웃음> 것이기 때문이다. 그래서 당황스럽잖아요. 제가 이 점성술에 대해서 몰랐으면 이게 도대체 무슨 문장인가 했을 거라고요. 음. 천문학인데 의사가 무슨 관계가 있지? 이랬을 거라고요. 음. 그는 천문학이란 지식을 이용해서 환자를 치료하는데 가장 적당한 시간을 아, 선택. 시간. 시간을 <웃음> 시간을 선택. 오. 치료하는 시간을 선택하고. 환자의 부적을 만 부적 의사인데 부적을 만들기에 가장 적당한 순간이 언제인지 예측하는 데도 일가견이 있었다. 부적을 만드는 데도 시간이 필요한 거예요. 그는 모든 종류의 질병을 진단할 줄 알았으며 어떤 기관이 병들었으며 그것이 이건 저번에 우리가 했던 그거 이제 열랭 건습 기억나세요? <웃음> 연금술 할때 열랭 건습 그것이 열랭 건습의 체액 중에서 어느 것 때문에 생겼는지도 알아맞혔다. 사책설. 네, 사책설이죠. 네. 이게 이 당시 유능한 의사를 묘사하는 문장이라고요. 지금 근데 여기 약간 어 싶었던 게 최근에 나온 연구 중에 수리생물학 분야에서 그러니까 생물과 수학이 결합된 분야에서 나온 연구 중에 정말로 하루 중에 어느 시점에 암수술을 해야 효과가 더 좋은가에 관한 연구가 나온 적이 있어요. 아. 맞아요. 저도 그런 네. 것 있습니다. 천문학과 관계없을 거예요. 환자를 어. 치료하는데 가장 적당한 네. 시간 저 부분만 이렇게 체크해서 네. 보면 네. 어? 아 근데 적당한 시간이라는 게 있을 수도 있다는 최근 연구를 네. 봤더니 어? 아니 뭐야 이거 약간 좀 맞는 부분이 있는 건가? 아니면 이게 그렇게 해서 과학자들을 호도하기 쉬운 거야. 사이비가. 나쁜 사이비가. 근데 저는 나중에 저도 천문학에 대한 저 점성술에 대한 점성술 다릅니다. 점성술에 대해서 좀 생각하는 바를 살짝 말씀드릴 것 같은데 뭔가 그 우연히 맞아 떨어지는 그런 부분들이 뭐 있지 않을까라는 생각을 조금 하거든요. 그걸 주워 모아 만드는 게 저는 오컬트잖아요. 우연히 맞아 떨어지는 거. 끈기는 누군가가 또. 그래서, 그래서 세계관을 주어서 짜깁기해서 만든 세계관인 거란 말이에요. 음. 결국 오컬트라는 음. 것은. 그래서 맞는 부분이 있을 수밖에 없거든요. 음. 당연히 다 맞죠. 그걸 모아 만드는 것이기 때문에. 그래서 아무튼 
이런 것도 있어요. 하나님 우리를 도와주셔서 그 누가 우리에게 닥칠 운명을 예견할 수 있겠습니까? 니콜라스는 천문학 때문에 미쳐버렸습니다. 저는 이런 일이 일어날 줄 알고 있었습니다. 사람들이 하나님의 비밀을 캐내려고 해서는 안 되는 법입니다. 천문학을 하면 하나님의 비밀을 캐내는 거라 생각했던 음, 거예요. 아, 사도신경 외에는 아무것도 모르는 사람이야말로 얼마나 행복한 사람입니까? 라는 문장도 있어요. 할 수는 있겠네요. 천문학 때문에 미쳐버렸다. 이게 이제 하늘의 비밀을 캔다 이렇게 생각한 아, 거죠. 또 굉장히 좀 재미있는 문장이에요. 끔찍한 여행이 시작되었습니다. 그런데 화성이 힘없이 자리 잡은 달과 함께 있었습니다. 이것은 사악한 힘이 지배하며 하늘의 별들이 그들의 결혼을 망치도록 배열되었다는 것을 의미합니다. 저거야말로 진짜 점성술이죠. 점성술이죠. 확실하게 점성술이죠. 경솔하게 짝이 없는 로마 황제요. 로마에는 쓸만한 점성학자가 하나도 없었습니까? 험한 바늘을 여행하는데도 점성학적으로 좋은 날을 선택할 필요가 없는 겁니까? 높은 지위에 있는 사람들이 먼 길을 떠나는데 출생 시각에 맞는 날을 정할 이유가 없는 겁니까? 그것은 바로 태만과 무지 탓입니다. 음. 어, 저 이제 긴장이 되기 시작했어요. 오늘은 또 어떤 어, 중세인들은 <웃음> 도대체 어떤, 어떤 세계관 어떤 선을한 말을 내가 또 나를 지켜야 하는 <웃음> 것인가? 아, 마지막으로 예, 이런 게 있습니다. 어, 다른 사람들의 경고를 듣지 않는 사람들이 결국에는 다른 사람에게 경고를 하는 사람이 되고 만다. 굉장히 좋은. 저건 현명한 음, 말 같은데요, 어, 마, 문장이죠. 근데 그게 어디에 수록되어 있냐면, 이 말은 바로 푸톨레마이오스의 알마게스트에 수록되어 있어요. 제가 알마게스트를 읽어보진 못해서 실제로 수록되어 있는지 없는지는 알수 없는데, 알마게스트는 저런 게 아니거든요. 알마게스트는 음, 저런 명언이. 네네. 네. 저런 명언이 수록될 수것 같지 않은데, 그또 있어요. 근데 옛날 사람들이 책쓸때 원체 중원부원하고, 딴 데로 막 왔다 갔다 한게 많아가지고, <웃음> 그런 부분을 수록했을 수도 있을 수 있겠어요. 네. 모든 남자들 중에서 가장 복된 사람이 바로 현명한 철학자 푸톨레마이오스인데 그 사람은 자기의 책 알마게스트에서 이렇게 말했지 모든 사람 중에서 가장 현명한 사람은 자기보다 부자인 사람을 전혀 개의치 않는 사람이다 그러니까 어. 명언을 뭐지? 명언책이 아니잖아요 푸톨레마이오스 알마게스트라는 것은 원래 푸톨레마이오스가 수학 대계라는 걸 썼죠 그리스 시대에 수학 대계를 한 2세기에 썼을 겁니다 150년대인가 수학 대계라는 걸 썼는데 이게 이제 그 약간 실전됐다가 아라비아인들에 의해서 어, 알마게스트라는 이름으로 번역이 다시 되거든요. 그게 위대한 책이라는 의미예요. 알마게스트. 음. 그래서 알마게스트겠죠. 알은 아. 더니까 그러니까 알마게스트가 아니고 알마게스트겠죠. 그건 몰랐다. <웃음> 아무튼 알은 띄어야 될 겁니다. 아. 정확하게 우리 한국인들은 저런 거를 꼭 알마게스트 같은 식으로 네. 읽는 버릇이 있잖아요. 저기가 아. 마담을 게스트를 한 개로 묶고 싶잖아. 아는 단어니까. 그러니까 알마와 게스트인 것 같잖아요. 아무튼 어쨌든 저 수학 대개는 항성과 행성의 경로의 겉보기 운동에 대한 음. 그리스 수학과 천문학의 논문인 거고 음. 부톨레마이오스가 썼던 것이고 결국은 천동설 얘기죠. 그렇죠. 지구가 네. 우주의 중심이고 태양과 행성들이 지구를 음. 공전한다. 그래서 이런 지구 중심 모형이 이후 유럽과 아라비아 세계에서 천년도 넘는 동안 계속 정설로 오른 걸로 받아들여졌습니다. 음. 뭐 아시는 어. 것처럼 코페르니쿠스 등장 음. 전까지 네. 갈릴리 전까지는 음. 저게 정설이었죠. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 지구 중심설 또는 이제 천동설, 와. 지구가 우주의 중심이며 모든 천체가 지구 주위를 돈다. 지금 이 그림은 그 푸톨레마이오스의 지구 중심적 모델, 그러니까 천동설을 음. 16세기 사람들이 다시 그린 거예요. 보면 가운데 지구가 있고 네. 위에 룬이라고 루나가 다르죠. 있을 것이고 머큐리가 있고 그렇죠. 그다음에 비너스가 있고 솔리스 저거는 이제 태양일 것이고 음. 마르티스 화성일 것이고 저걸 뭐라 읽는지 모르겠어요 이오이스 이오브이스일 것 같은데 그 주피터일 네. 것이고 세턴일 것이고 그렇습니다. 
우리가 저, 저때 보면은 V라고 보이는 것이 사실은 U로 읽잖아요. 그렇죠. 네. 네. 그래서 정확하게, 네. 그래서 어떻게 읽는지는 정확히 모르겠지만, 아무튼 저런 식으로 되어 있다. 그래서 좀 세턴이 해보면 이제 별들이, 별들이 이제 붙어 있죠. 천구에 붙어 있는 북박이 별들. 북박이 별들이 저런 식으로 붙어 있죠. 요런, 요런 것들, 요런 식의. 그래서 저런 식의 또. 이 아리스토텔레스 얘기를 또왜 해야 되냐면 중세 사람들의 세계관이라는 것은 기본적으로 성경이 기본 세계관인 것이고 음. 라틴어 성경이 기본 세계관인 것이고 그리고 푸톨레마이오스의 천동설과 그 다음에 아리스토텔레스가 우주를 정리한 어떤 개념이 그렇죠. 있거든요. 자연철학이죠. 이것이 예, 예. 딱 기본이었단 말이에요. 그래서 아리스토텔레스도 봐야 되는데 그래서 아리스토텔레스의 그 어떤 모델을 좀 보자면 역시 지구는 우주의 중심 그리고 우주의 끝은 종천구, 천구, 음. 그리고 종천구 밖은 무. 그래서 없어. 우주는 천구가 있는 거죠. 저때는 <웃음> 저렇게 생각할 수밖에 없어요. 음. 딱 봐도 그냥 동그라미로 보이니까 네. 원으로 그러니까요. 보이잖아요. 그리고 천상세계 물체는 완전한 연소인 저번에 우리 계속 배웠던 에테르. <웃음> 에테르로 구성되어 있고 중앙에 지구, 뭐 표면에 물이 있고 그 위에 공기가 있고 불이 있고 달, 수성, 금성, 태양 등 이런 게 구가 있고 그 위에 투명한 창공이 있고 아리스토텔레스의 모델 중에 가장 중요한 게 제1동자죠. 음. 푸톨레마이오스에서는 제1동자 얘기는 없거든요. 근데 아리스토텔레스는 너무 궁금한 거예요. 그러면 이 원들을 이렇게 여러 가지 원이 이렇게 돌고 있잖아요. 음. 제일 끝엔 제일 막 종천구가 있고 그 사이에도 여러 가지 동그라미들이 있어 보이는데 그럼 얘네들은 도대체 누가 돌리나 라는 생각에 뭔가 계속 생각을 해본 거겠죠. 도대체 누가 이 최초의 힘은 누가 줬을까? 어, 맨 처음에 원을 딱 돌릴 때그 최초의 힘을 딱 주면 이제 그 힘으로 얘가 돌고 그 힘으로 얘가 돌고 그 힘으로 얘가 돌고 하면서 무한히. 결국 예 네, 무한히 돌겠는데 그럼 그 최초의 힘은 도대체 누가 도느냐 거기에 대한 게 이제 제일 동자 여기 프리미엄 모빌레라고 <웃음> 되어 있는데 <웃음> 저는 프리미엄 모바일이라고 읽고 저 순간 속으로 휴대폰 회사 이름 날까 그럴 것 같잖아요 <웃음> 그럴 것 같죠 그래서. 제일동자란 천상의 세계를 움직이게 하는 힘 제일동자란 운동의 궁극적인 기원인 거죠 여기 보면 은 프라임 무버입니다 <웃음> 최초로 움직임을 일으키는 동자. 것 동자 네, 원동자 원동자 그래서 라는 개념이 내 원씨랑 같은 한자고요 네, 네. 아 혹시 어. 제가 바로 프라임 무버입니다 원동자의 아, 후예 아. <웃음> 이거 다 움직이는 사람들 아프고 피곤해 <웃음> 아, 그래서 으쌰 <웃음> 네. 네, 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 네. 제가 계속 할게요. 그는 이 원동자를 영원한 원운동을 불러일으키는 것으로 정의를 하고 이것이 항성천의 일주운동, 태양, 뭐 행성, 달의 원주운동을 무한히 계속 이렇게 일으킨다고 생각을 했습니다. 그래서 얘가 얘를 밀고 얘가 얘를 밀고 이런 식이겠죠. 그래서 아리스토텔레스의 이 형이상학에서 뭐라고 돼 있냐면 하늘에서 운행되는 이 신적인 모든 물체, 그러니까 천체를 움직이는 이 원동자 혹은 부동의 동자 자기는 안 움직여야 되는 거예요. 음. 이 원동자 나머지를 다 움직이지만 예, 예. 이 부동의 동자야말로 운동의 궁극적인 원리로서 영원한 최고선인 신의 다름 아니다. 라고 결론 짓습니다. 그래서 아리스토텔레스의 그 신관이 어 잘못 삐끗 잘못하면 이단이에요. 그러네요. 네, 그래서 그 신이 이, 원동자일 수 있다는 네네네네네. 거잖아요. 아. 잘못 신을 잘못 정의하면 삐끗 잘못 정의하면 이제 이것이 이단이기 때문에 음. 이제 중세 시대의 그 철학자들이 그 신학자들이 아리스토텔레스 가 잘못 갖고 와가지고 오랫동안 이걸 끌고 가면서 뭐 이렇게 좀 하다가 나중에 이단으로 지킨다던가 음. 이런 일이 좀 있었거든요. 음. 
그럴 법하죠. 근데 이 부동의 동자, 즉 원동자는 자기 자신을 안 움직이고 다른 아. 것들을 움직이는 최초의 움직임. 그래서 이 운동의 제일 원인으로서 이 한국 창성 천구를 움직이고 이 일천에 의해서 다시 행성과 태양 달이 이렇게 차례대로 움직이고 이들의 움직임에 따라서 지상에 사계절도 생기고 대개 수 대개가 왜 돌겠어요? 지구 위를 얘네들 때문에 도는 거겠죠. 바다는 왜 움직이겠어요? 얘네들 도니까요. 파도는 왜 치겠어요? 당시의 기준으로는 진짜 합리적이고 정말 천재적인 생각이에요. 그래. 기상의 변화가 왜 일어나겠어요? 음. 아, 도대체 바람은, 공기가 왜 움직여서 바람이 생기는 거예요? 모든 걸 설명할 수 있잖아요. 그렇죠. 왜, 왜 물이 이런 식으로 움직이는 거야? 가만히 있어도 되는데, 이거 끊임없이 뭔가 돌기 때문에 그 힘으로 계속 돌고 있는 거라고밖에 볼 수가 없는 거예요. 사실 되게 원초적인 질문들이잖아요. 네. 뭐 아이들이 자라면서 아빠 하늘은 왜 파래? 응. 뭐 바람은 왜 불어? 뭐는 네. 어때? 물은 왜 이렇게 흘러? 왜 높은 자리를? 이거는 그 당시에도 있었던 현상들이니까 네. 그것도 명망 있는 네. 철학자분들이면 그런 것들 툭툭툭 질문을 했을 텐데 네. 뭔가 논리적인 대답을 줘야 하니까 네. <웃음> 저거는 정말 위대한 생각이에요. 맞아요. 음. 엄청나요. 당시에 저게 아무 관측기구도 없이 음. 그냥 내가 살고 있는 세상을 바라보고 하늘의 움직임을 바라보고 저기까지 끌어냈다는 거는 음. 아리스토텔레스가 존경받는 이유가 있는 거고 지금 우리는 웃지만 저 사람들로서는 정말 기가 막힌 생각이니까 나중에 중세인들이 아랍인들이 받아들이고 기독교인들이 생각을 해보세요. 기독교인들이 사실 아리스토텔레스 철학이나 프로레마이스 철학은 기독교랑은 아무 상관 없잖아요. 그럼에도 불구하고 기독교인들이 너무나 훌륭한 구조이기 때문에 저걸 받아들여서 사실 서로 연동되게 이야기를 만든 거예요. 그래서 아까 아리스토텔레스의 음. 위험성에 대해 얘기를 하셨지만은, 중세 기독교 그 학자들이, 그 스콜라 철학자들이나 뭐 이런 음. 사람들이 제일 중요하게 생각한 것이 아리스토텔레스 철학이었고, 사실 음, 네. 자연과 관련해서는. 음. 그리고 가장 두려워한 것이 아리스토텔레스가 잘못 해석되는 거였거든요. 음. 그 아리스토텔레스 단지 뭐 자연 철학 이런 것 뿐만 아니고, 아리스토텔레스는 뭐 시학도 썼고, 여러 가지 작품을 남겼잖아요. 음. 그런 작품들이 조금이라도 잘못해석되면 체계가 다 뒤틀어지는 거기 때문에 굉장히 두려워하고 지키려고 했던 것도 사실이에요. 음. 아무튼 간에 신학을 먼저 해석하기 위해서 얘네들이 그리스 철학을 가져다가 11세기, 12세기 이후에 그리스 철학이 아라비아를 거쳐서 번역돼서 다시 왔잖아요. 음. 돌아왔을 때, 어, 이 그리스 철학 의외로 괜찮은데, 예전에는 이교도 철학이라고 해가지고, 음. 철학과 신학은 다른 거다, 이런 식으로 배척을 하다가, 음. 그리스 철학을 딱 봤더니 너무 괜찮은 거예요, 합리적이고. 왜냐하면, 네. 성경에서는 이런 얘기가 없거든요. 음. 그래서 신학에서 저거 그리스 철학을 다시 받아들여서 다시 한번 해볼까 해서 플라톤을 처음에 받아들였는데, 플라톤이 꽤 괜찮았어요. 음. 플라톤이 이제 모델을 설명해서, 신학 모델을 설명하기 꽤 괜찮았었는데, 어, 아우구스티누스라는 굉장한 사람이 아리스토텔레스의 약간 뭐랄까 오타쿠라서 <웃음> 저것을 받아들여서 신학을 새로 정립을 했다가 한참 후에 다시 본인도 이단이 돼버렸더라고요. 아무튼 그렇지만 굉장히 위대한 음... 신학자였다. 아리스토텔레스는 굉장히 중세에 굉장히 중요한 뭐랄까 우주 모델을 설명한 사람이고 네, 세계관을 네. 설명한 사람이고 무슬림들하고 네. 기독교인들하고 아리스토텔레스를 다 받아들일 수 있었던 게 음. 성경에 이런 것에 대한 구조적인 부분에 대한 얘기가 없기 음. 때문이에요. 그러니까 빈 부분이거든요. 음. 어이 부분이 설명이 되네라는 어떤 깨달음을 준 거죠. 저는 가장 위대한 게 그리스 철학이라든가 이런 식으로 봤을 때 과학이든 뭐 이렇게 봤을 때 제일 위대한 게 환원적 
사고방식이거든요. 음. 그러니까 원인이 뭐지 하면서 자꾸 거꾸로 올라가 보는 거예요. 그래서 왜 그러면 만물이 그냥 있는데 왜 움직이는 거지부터 시작해서 이 만물의 기원은 뭐지 하면서 계속 거꾸로 올라가서 최초의 앱스트랙된 그 환원, 최초의 음. 이것을 찾아내가는 어떤 그 시도 자체가 굉장히 철학적이고 과학적인 인간만이 할수 있는 무언가라고 생각을 하는데 음. 그래서 철학인 거죠. 만물의, 만물의, 모든 만물은 물이다. 뭐 이런 거 있잖아요. 음. 라든가. 뭔 만물의 움직임은 부동의 동자가 있는 것이다. 이런 식으로 생각한다는 것 자체가 음. 아, 그게 이제 어떤 인간의 힘이다. 뭐 이런 음. 얘기를 대충 하면서 이제 넘어가 보도록 하겠습니다. 그래서 그런데 그 아까 의사 얘기를 했잖아요. 천문학이랑 음. <웃음> 또는 점성학이랑 그땐 점성, 요즘엔 점성술이라 부르죠. 음. 그땐 점성학이라고 아. 했거든요. 점성학이랑 의사랑 뭔 관계가 있나라고 보면은 이제 중세인에게 우주랑 크게 두 가지가 있는데 대우주랑 아. 소우주로 나눠서 대우주가 우리가 바라보는 우주인 거고요. 네네. 인간을 소우주라고 본 거예요. 그래서 이 둘은 연결되어 있어요. <웃음> 연결되어 있어요. 같은 같은 원리로 연결되어 있어요. 그래서 코스모스는 이제 모든 부분들이 서로 연결된 하나의 거대한 유기체. 이 우주는 하나로 거대한 유기체로 이걸 일컬어서 대우주라고 하고 그다음에 인간은 소우주야. 그리고 대우주와 소우주의 원리는 똑같습니다. 음. 결국 인간 안에 우주가 그대로 들어있어요. 동양의 사상도 저런 게 많이 있죠. 그래서 천문학을 음. 안다는 것은 인간의 몸을 이렇게 들여다본다는 거랑 똑같은 것이죠. 음. <웃음> 음향 오행. 네, 뭐, 뭐, 약간 비슷하죠. <웃음> 동양 사상도 저기 풍수지리하고 음. 그 풍수지리가 땅에서 흐르는 경락과 혀를 찾는 거잖아요. 음. 아, 저번에 그, 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 엘로드? 네. 실습을 통해서 증명했던 <웃음> 네. 그. 했죠. 네. 우리가. 이쪽에 왔다 갔다 하는 거했잖아요 <웃음> 과학자로서 지금 현타 왔어. <웃음> 그러니까 몸 안에서 그 현타 경량을 믿었어. 아까 보니까 믿었어. 생각보다 되게 잘 넘어가시네. 네, 네. 너무 이런 걸안 접해봐서 오히려. 어, 신기해. 이런 과학자들을 우리 같은 사기꾼이 쉽게. <웃음> 아무튼 땅에서 그 부스질을 통해서 경락과 혈을 찾는 거나 몸에서 찾는 거나 기본적으로 동일한 방, 이제 접근 방식이고 동일한 세계관이거든요. 음... 그런 식으로 정향도 서양도 이렇게 사고가 흘렀다는 것은 기본적으로 이런 사고 방식이 되게 자연스러웠다는 거죠 당시 관점에서는 그리고 요즘은 그 사실은 말이 안 되는 얘기지만 뭐 팩탈 이런 관점에서 큰 것들이 자극해서 계속 반복되는 이런 갖다 붙인 사람도 있어요 똑같은 게 전혀 아닌데 사람들이 있고 이제 사실 보면 이침 같은 거 있잖아요 이침이니 수지침이니 그러면 손바닥에 우리 몸의 장기가 그대로 마치 팩탈처럼 반복되어 있잖아요. 발에는 모든 신체 부위가 있고 아, 막 장기가 있다고 지도가 그려가지고 발에 모든 장기가 있다. 맞아 맞아 그런 거 보면 발에도 있고 손에도 있고 어디 막 붙어 있는 거본것 같아. 근데 그런 식으로 따지면은 귀에도 귀 안에 조그만 부분에도 또 있어야 되고 또 근데 그렇게 하면 팩탈 같은 기분이 들죠 기분이 사실은 아니지만 그쯤 되면 이토준지 느낌이에요. 아 그러니까요. 그 정도로 가고 그게 정말 뭐 실증된 건 하나도 없고 뭐 맞으니까 좀 낫다 이런 정도의 뭐 모호한 임상적인 얘기만 있는데 근데 만약에 그게 사실이라면 음. 우주는 정말 우리가 생각하는 것과 다른 건 거죠. 그렇죠. 어쨌든 간에 당시 맞아요. 관점에서는 또 동양이든 서양이든 저런 식으로 생각하는 게 음. 어느 정도는 음. 뭐 자연스러운 흐름이었던 것 같아요. 어, 근데 우리가 이렇게 이런 식으로 말하는 건 상당히 이제 진보된 상태의 연결관인 거고요. 음. 여기서 말하는 연결관은 그 정도는 아닙니다. 일단 음. 보면 아시겠지그 정도의 연결은 아니고 정말 갖다 붙인 연결인데 일단 보시면 일단 그 전제를 먼저 아셔야 되는데 대우주 전체는 동일한 법칙의 지배를 받으며 아마 신의 법칙이겠죠. 동일한 법칙의 지배를 받으며 동일한 방식으로 작동합니다. 하늘에 존재하는 것은 지상에 존재하는 것과 일치하며 미천한 존재와 고귀한 존재 역시 같은 존재입니다. 음. 그래서 따라서 대우주의 일부를 알면 누구나 
유추의 방식으로 전체를 알수 있어요. 모든 음. 것이 다 같기 때문이죠. 그래서 따라서 대우주의의 일부를 알면 전체도 알수 있지만 저절로 소우주의 원리도 깨닫는 거예요. 그래서 이를 신적 유비라고 합니다. 신적 유추인 거죠. 신적 유비라고 합니다. 그리고 신이 대우주와 소우주를 다스리는 법칙은 오직 하나의 원리에 기초하고 있습니다. 이게 이제 굉장히 서양식 사고방식인데 동양과 다른 부분 이런 부분인 것 같아요. 신은 영원히 실존하고 따라서 앞으로 일어날 일은 과거의 원리와 일치하기 때문에 이미 결정되어 있다. 그래서 우리는 이 법칙을 알면 미래를 예측할 수 있다. 이게 이제 중세 우주관의 전제입니다. 이러다 보니까 별을 읽으면 미래를 예측할 수 있는 거고 천문학을 알면 몸도 치료할 수 있는 거고 인 거죠. 저런 게 바탕이 돼서 지금까지도 계속되는 <웃음> 서양 과학에서의 그 결정론적인 네, 네. 접근들 끊임없이 그 위로 네. 가잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 끊임없이, 그러니까 사실 뭐 요즘은 좀덜해졌지만 네. 19세기까지는 네. 더더욱이나 네. 원자의 모든 그 네. 움직임을 알면은 뭐 우주를 영원히 예측할 수 있을 것이다. 네. 이런 얘기들이 실제로 나왔었고. 이 만약에 이걸 조금 다른 프로그래밍 언어로 바꾸면 끝없이 반복되는 시뮬레이션 우주 얘기랑도 비슷하고요. 음. 뭐 니체의 영원핵이라든가 이 모든 게 어떻게든 좀다 비슷한 느낌이라고요. 일단 따라서가 나오면 정신 똑바로 차리게 되는데 (웃음) 정말 정신 똑바로 차리고 보면 앞에 문장과 아무 상관이 없다는 걸 알게 되면서 아, 예, 알겠습니다. 네. 아니, 따라서 맞아요. 봐봐요. 따라서 맞아요. (웃음) 따라서 어, 이전과 따라서 이후의 관련성이 굉장히 어. 아니요 굉장히 굉장히 높습니다 그래서 아... 모든 것은 다 똑같은 존재예요 그래서 똑같은 존재의 어떤 것의 일부라면 나머지도 다양연이 안다는 거죠 똑같은 존재지만 존재의 전체를 아는 게 아닌데 대우주의 전체를 안게 아닌데 어떻게 여기서 왜 논쟁이 시작되냐면 저는 기본적으로 저 얘기가 철학적인 관점에서 매우 큰 그림에서는 의미 있는 얘기라고 생각을 합니다. 근데 음. 문제는 뭐냐면 구체적인 것들의 저 원리를 가지고 하나하나 구체적인 걸 해결하려고 했다는 게 문제가 되는 거죠. 예를 들어서 몸이 아픈데 몸이 아픈 것을 이제 막 별자리를 보고 해결하려고 했다. <웃음> 아, 그래서 별을 그래. 보고 보면 네. 인체에 대해 어, 알게 되니까. 그러니까 네. 너는 별자리가 뭔데 지금 배가 아프다? 그러면 지금 별자리를 저렇게 하고 있으니까 지금 너는... 그래서 아픈 거야. 무슨 생각이 드냐면 네. 대우주고 소우주면 네. 이거 뭔가 이렇게 네. 비례만 뭔가를 놓고 비교 비 뭔가 이렇게 비교를 하겠다는 건데 비례 관계로 네. 네. 그러면 대우주 중에 저 별은 극히 일부인데 그럼 그 극히 일부를 가도 내몸 전체를 알 수는 없고 내 몸에 그 별에 네. 해당하는 뭐 손톱 정도는 알수 있지 않나 이렇게 일대일로 네. 와야 되는 것 같은데 <웃음> 거기서 어떻게 이제... 대우주의 일부만으로 소우주의 전체를 알수 있다는 거지 <웃음> 그래서 그래서 이 다음을 보면은 이런 식으로 그림을 큰 그림을 그리기 시작합니다. 아~ <웃음> 어이구 <웃음> 세상에. 그래서 뭐 위에 있는 것은 아래에 있는 것과 같다. 제가 저번에 에메랄드판 한번 읽어드리지 않았나요? 네. 네. 거기에 위에 있는 것은 아래에 있는 것과 같으며 이런 식의 문장이 있었잖아요. 그런 같은 원리인 거예요. 우주와 아~ 인간은 배당을 다 해놨군요. 배당이 있습니다. 아, 여기에는 뭐 천여자리, 여기에는 네. 뭐 양자리 뭐 네. 이렇게 네. 네. 그런 식으로 <웃음> 치사하다. 네. 그런 식으로 대형이 되어 수지집이랑 비슷한 거 같아요. 인간을 우주의 축소판으로 인식해서 우주를 이해하면 인간을 이해하고 인간을 이해하면 우주를 짐작할 수 있다. 그래서 뭐 왼쪽 발은 뭐고 무슨 자리고 뭐 오른쪽 손은 무슨 자리고 막 이런 식의 머리는 뭐 뭐고 다 이게 있어요. 다 배당이 있습니다. 그래서 소행성. 이런 거는 양, 어, 황도 12궁을 신체 주요 장기와 연결하여서 양치는 목자의 퇴비주기 달력도요. 음. 인간의 몸을 이용해서 달력이 만들어져 있다고요. 음. 어, 
팟캐스트로 들으시는 분은 모르시겠지만 유튜브 보면 이 그림이 보세요. 나올 텐데 제발 좀 보세요 어, 달력이라고요? 네네네 네, 네, 그렇습니다 저것이 달력이랍니다 어, 저거 계절이 개, 네, 천칭 네, 네, 뭐 네, 이런 네. 거 보이긴 하는데 쌍둥이 네. 그래가지고 뭐 황도 그래서 각각 황도 12궁에 맞춰서 뭐 저도 이, 정확하게 이걸 이해할 수는 없고 없거든요. 그럼 이 음. 그림 하나만으로 음. 지금 건강도 해결하려고 했고 음. 달력도 해결하려고 했고 음. 너무 많은 걸 때우려고 한 것은 아니다. 심지어 투비를 주기 적절한 어. 날짜를 어. 아니 가, 이렇게 좀더 보여드릴게요. 1484년까지도. 1484년? 유한프리스의 역법에 따른 신성의 신비라는 이 책에는 양자리는 머리고 황소자리는 목과 어깨 이렇게 쌍둥이자리는 양팔 사자자리는 심장 개자리는 가슴과 위 처녀자리는 복부 위장하단부라고 정확히 적혀있죠 아, <웃음> 위장하단부. 위장하단부입니다 천칭자리는 장 정갈자리는 성기 사수자리는 허벅지 염소자리는 무릎 물병자리는 종아리 물고기자리는 두발 저도 다 이유가 있는 거겠죠? 아, 뭐 아, 이유가 순서대로 되는 네. 거죠 그래서 보면은 근데 이것조차도 그 학자에 따라서 살짝 바뀌어요. <웃음> 논쟁적이었던 거예요. 그러니까 뭐 로버트 플러드의 우주의 역사를 보면 17세기까지 이러고 있었어요. 아~ 그래갖고 황구대를 얘도 황구대를 세상에. 채택해서 12군과 장기를 또다 연결을 했는데 아까와 좀 많이 다르죠. 그래서 나름 개발된 게 이런 거예요. 17 아까 15세기였는데 17세기까지 200년을 지나가는 동안 인간은 다른 방식으로 의술을 발전시킬 생각을 안 하고 계속 천문을 바라보며 천문 점성학을 하면서 저렇게 인간의 몸을 이해하려고 노력하고 그러니까 우주를 이해하는 패러다임이 아직 안 바뀌어서 그래요. 네. 네. 중세적 패러다임이 아직 안 바뀌었고 음. 세계관이 안 바뀌었고 이 상황에서 유럽인들이 멸종을 안 당한 게더 놀랍지 음. 않나요? <웃음> 그러면 <웃음> 머리가 아프면 양자리 때문인가요? 뭐 그렇게 해석을 그, 하나요? 그러니까 뭐 양자리에 있는 무언가가 양자리에서 태어난 사람은 어쩌고저쩌고 이겠지만 정확하게는 저도 알 수가 없어요. 그렇군요. 그런데 음. 약간 너무 해석하기 나름일 것 같아서 연결시켜놓은 것까지 인정한다 하더라도 네네. 어떤 의사냐에 따라서 그 어떤 해석한 방법도 있어요. 일종의 공식이 있을 거예요 아마. 네, 네. 네. 공식이 다 있는데 제가 차마 그것까지 공부를 못했어요. <웃음> 너무 복잡하고 <웃음> 어렵고 뭔가 좀 어려운 공부라. 공부하면 그거를 갖고 먹고 살아야 되니까. 네, 네. 거기까지 아~ 공부를 그게 바쁘죠, 못했어요. 그게 바쁘죠 우리가 좀. 저시절에 네. 의사가 되기 위해서는 그 네. 점성술을 알아야 됐던 거군요. 그래서 중세 의사로 수련의를 할 생각이 없기 때문에 그냥 <웃음> 여, 이쯤에서 빠지자 하고 빠져나온 <웃음> 거거든요. 정확하게 알고 싶지도 않았고 솔직히 말하면 어~ 그래서 아 이런 식으로 연결해서. 우주와 인체를 이런 식으로 연결했구나 얘네들은 아, 이제 이런 세계관이었구만 정도에서 저는 이제 뒷걸음질 쳤어요. 완전 이해가 돼. 네. 저 시절에 내가 살았으면 나도 저랬을 것 같아요. 파고 들었겠죠. 굉장히 그림도 많아요. 로버트 플러드가 굉장한 어떤 이쪽 의사라서 이번엔 또 칠행성과 연관지어서 좀더 세부적으로 또막 지정했습니다. 토성은 또 어디고 목성은 어디고 별자리가 아니라. 네, 그래서 별자리랑. 별자리랑 연, 12군과 장기를 연결하고 그 다음 7행성과 연결해서 조금 더좀 구체적인 장기들이 오른쪽에 토성은 오른쪽 비장. 비장, 치아, 비장, 광광 뭐 이런 식으로 태양은 뇌, 심장, 오른쪽 눈뭐 이런 식으로 다른 두뇌, 왼쪽 눈, 심실, 음혈, 통제 뭐 이런 식으로 음, 음, 왼쪽 눈엔 달과 어. 오른쪽 눈엔 토성 어, 그, 이, 뭐 근데 했을 때 이런 식이었던 건 알아요 뭐 음. 어떤 행성이 지금 영향을 주고 행, 행성이 지금 지구에 영향을 주고 있는 시기라서 사람이 말실수를 많이 하는 시기다라든가 아, 그래서 뭐 음기가 뭐 끌어올라가지고 사람들이 음. 뭐 음탕해지는 이런 그렇구나. 날에 태어난 사람 음탕해지는 시기다 뭐 이런 식의 아휴. 이런 식의 해서 이게 더 많은 
해석하는 방식이 있는데 요즘 점성술 하시는 분들은 아실 거예요 다. 그러면은 막 저는 그런 거잖아요. 별자리 운세 같은 거막 나오잖아요 네. 여기저기 네. 막 그런 것도 이런 거에 근거를 두고 있는. 막 여기까지는 아니겠지만 아. 현대의 점성술이라서 좀 이렇게 별자리 차트 놓고 있는 방법이 따로 있어요. 아. 이렇게까지 가면 오히려 이제 믿음이 안 가잖아요. 네, 그러니까 오히려 뭐 그날의 운수 정도로만 간단하게 좀. 음. 뭐 두리무실 얘기하는 게 차라리 더 와닿지 않을까 싶어요. 그러니까. 그분들이 그렇게 말을 하는 근거에는 혹시 공개하진 않았지만 이런 게 깔려있는지 갑자기 수, 궁금해서 있을 수 있지 않을까? 아... 아주 오래된 뭔가부터 있지 않을까 하는 생각도 그런 들고 사실 이게 한번 전 실, 얘도 실전되었던 비전의 비전의 학문이었는데 어... 현대에 다시 살아나면서 점성술이 된 거거든요. 어... 점성학으로서는 이제 18세기쯤 되면 은 이제 많이 무너져요. 그때쯤 망원각이 발전, 발달하거든요. 전발 아, 그러니까 들여다보니 뭔가 좀 아닌, 아닌 듯? 막 이런 생각이 들거 아니에요. 매칭을 다 하기엔 너무 뭐가 많다. 어, 어, 그리고 뭔가 이렇게 그전에 맨눈으로 바라보면서 어, 칠행성과 뭐, 뭐 시비황도 뭐 이게 다였는데 막상 들여다보니까 어라 좀 쉽지 않아요. <웃음> 망원경으로 렌즈가 발달하면서 어라 좀 생각했던 거랑 좀 다르네 싶지 않아요. 그래서 좀... 망원경의 발전과 함께 점성학은 좀 쇠퇴했다가 음... 어, 최근에 다른 방식으로 다시 되살아났습니다. 이게 여기서 뭐 말씀하실지 모르겠는데 음. 운세는 기본적으로 어, 그 날짜와 내 별자리와 그리고 그 날짜의 별자리의 위치와의 각도를 가지고 설명을 해요. 네, 그게 그게 하는 방법이 있어요. 네. 방법이 있습니다. 그래서 별자리 태어난 날 별자리 차트를 딱 뽑습니다. 그래서 얘가 무슨 자리에 태어났고 그러면은 얘의 직업은 대충 어떻게 될 것이며 이런 게쫙 나와요 차트에. 음... 그래서 그렇게 나온 다음에 근데 딱 별자리 차트 보니까 태어난 날의 별자리를 보니까 이 얘가 뭐육 하우스에 있는 무엇과 그다음 뭐팔 하우스에 있는 무엇이 이때 막 180도를 이루고 있기 때문에 얘는 뭐 어떤 운세에서 부정하다. 뭐 이런 네, 식의 것까지 나와요. 음... 45도는 불길하고 180도는 뭐가 되고 합을 각도 이루면 각도 하나하나 네. 의미가 있고요. 각도를 음... 이루는 것을 보고 각도를 보면서 길한 각이 있고 흉한 각이 네. 있고 아 그냥 단순히 뭐 어디 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 매칭해서 음. 끝나는 게 아니라 훨씬 네, 네. 더 그러니까 잘못된 생각을 굉장히 깊이 파는 거예요. <웃음> 네, 그러니까요. 5년 동안. 네. 이거를 잘못된 생각을 천년 넘게 하면 이렇게 된다. <웃음> 그때는 옳았다. 천년 넘게 옳았다. 음. 그래서 뭐 두개골 위에는 영혼이 있고 이제 신이 내린 빛을 직접 받는 곳이 있고 뭐 지성은 창조된 빛의 천체이고 이성은 최고천의 영혼의 천체 모든 두뇌를 포괄하는 게 이성이고 뭐 가슴은 에테르의 천체이고 뭐 태양 궤도를 포함 뭐 이런 식의 지금으로서는 이해하기 좀 어려운 논리들이 있는 거죠. 복부는 사원소들의 천체이고 쓸개를 통해 담집을 움직이는 불 간과 정맥을 통해 혈액을 움직이는 공기 위를 통해 담을 움직이는 물 창자를 통해 배설물을 움직이는 흙 이런 식의 이게 17세기 <웃음> 책이라고요. 다 해라 다 해. 네. 이때만 해도 동양과 아라비아 사람들은 굉장히 진보된 의학을 하고 있었을 때인데 음. 어, 저거에 비하면 네 그렇죠 이거에 비하면 진보된 막 상체는 낮에 상하고 하체는 밤에 상하고 이 모든 것을 조합해가지고 이걸 모두 알아야지만 이 당시 이제 의사라고 할수 있었던 것이죠 의사가 뭘할수 있었는지 정확하게 아, 힘들었는데 너무 <웃음> 과연 어떤 의미 있는 임상적 결과를 냈을지 상당히 의문이죠 아, 네 <웃음> 그렇습니다 심지어 나머지는 이 그림을 보면 여기 나온 그림들 보면 나머지는 뭐 라틴어들인 것 같은데 머리 위에 있는 것도 히브리어입니다. 네네네. 태양이 됐죠? 네그 야회라고 써있는 거죠. 아 태양은 저 밑에 있구나. 솔. 네네. 머리 위에 이제 이렇게 반짝반짝 야회라고 써있는 거. 제일 동자. 네. 
그래서 여기서는 또 골상학적으로 아~ 또 따로 들어가요. 그래서 이제 로버트 플러드 이후에 200년 후에는 이제 골상학 자체는 또 엄청난 인기를 끌어서 최근으로 온 느낌이 나네요. 그렇죠. <웃음> 셜록 홈즈 때까지만 해도 이게 이제 골상학이 과학으로 인정받았던 바로 그때인데 아무튼 로버트 플러드 책에도 어느 정도 그 시초를 발견할 수 있어요. 그래서 신과 천사들로 구성된 천상의 세계는 두개골을 직접 뚫고 들어와서 영혼과 고, 교감할 수 있고 사원서로 이루어진 지각 가능한 세계는 오감과 대화를 나눌 수 있고 상상의 형이상학적 감각과 일치하는 상상의 세계는 사원서의 환영에 의해서 꿈속에서 형성이 되고 음. 두개골 뒷부분의 기억의 영역은 척추의 골수와 소통한다. 나름 나름 척추와 골 저쪽의 기억의 음. 영역은 골수랑 소통해서 이제 골수랑 왔다가 소통도 해요. 나름 음. 막 그림을 보세요. 이 정교한 그림들. 그러니까 아. 잘못된 생각을 끝까지 드립하면 이렇게까지 정교한 세계관을 만들 수 있다라는 것이죠. 그러니까 같은 패러다임 하에서 네. 점점 이제 복잡해지고 정교해지고 네. 채워 넣는 그 어, 기간이 굉장히 길었던 거죠. 그러니까 천년을 천년을 정말 머리 좋다는 사람들이 다 달라붙어서 음. 이 세계관을 계속 뜯어 고치면서 맞게 만든 거잖아요. 그리고 딱 듣다 보면은 되게 심오하게 들리잖아요. 어쨌든 어, 다른 옛날 관점 전제가 틀릴 일이 없다고 음. 생각하니까 이 성경이 틀릴 리가 없다고 생각하니까 음. 천동설이 틀릴 리가 없다고 생각하니까. 그거에 따라서 이게 맞게 만들려고 정말 내놓으라 하는 천재들이 천년 넘게 달라붙어서 이것을 완성시킨 거죠. 세계관을 같이 완성시킨 그리고 거죠. 그리고 관측적으로도 그래요. 네. 당시 사람들의 관측에는 어. 그 천구라는 것은 네. 다 붓박이발들이 같이 네. 붙어서 도는 것이고 네. 그것을 입체적으로 파악하는 건 굉장히 불가능한 상황이었으니까 음. 그리고 그 밑에서 이제 행성이나 달이나 이런 것들은 개별적으로 따로 움직이는 음. 이 세계를 내가 관측하고 천년 넘게 관측하고 천년이 뭐예요? 이집트부터 음. 수천 년동 관측을 하고 있는데 그 뒤에 우리가 지금 알고 있는 수백억 광년의 우주가 있을 거라고 상상하는 건 이들에게는 확실히 무리였던 거죠. 어쩔 저, 수가 없었던 거죠. 제 생각에는 기독교의 엄청난 2차 창작입니다. 음... <웃음> 기독교의 엄청 스피노프이자 2차 창작이자 천명의 어, 팬들이 만든 모여서 열심히 만든 팬들이죠. <웃음> 엄청난. 아유 저 그림에 음. 손끝까지 가지고 갖다 붙이면 뭐. 네네 맞습니다. 아유, 예. 지금 손하고도 연결되어 있잖아요. 네. 굉장히 굉장한 일이죠. 그래서 음. 뭐 이, 이게 보면은 막 18세기 독일 신비주의자 기이텔은 사원소까지 도입해갖고 뭐 불은 심장이다, 물은 간이다, 뭐 큰은 폐다, 공기는 방광이다. 그래서 뭐 이렇게 보면은 이걸 이거는 뭐 길게 설명할 것이 아닌 거라서 그냥 대충 갖고 왔는데 뭐 벨로는 막 태양 머리고 투성 왼발이고 수성 오른발이고 막 서로 다르잖아 또다다 달라요. 그래서 음. 학자들이 달라붙어서 이론을 자기의 이론을 주장하며 경합하면 비슷한 것도 있긴 한데 다른 네. 것도 있고 좀 그렇네요. 아니, 아니, 검증할 수가 없으니까 어, 자기들끼리 이게 맞다 저게 맞다 이렇게 논문을 내면서 경합하고 있었다니까요. 와 세상에 그리고 당시의 음. 기술적 한계의 음. 산물인 관측 결과에 뇌피셜이 음. 덧붙여지고 거기에 네. 그 어, 기독교적인 그 신관까지 네. 붙어가지고 음. 이제 만들어지는 음. 그림인 거죠. 저 네. 나름대로 저것들도 그 따지고 들어가 보면은 음. 그들 나름의 근거는 있는 거죠. 논리적인. 네. 네. <웃음> 그러니까 결국은 그왜 덕판에서도 덕질하는 그 덕질하는 이런 서브컬처 판에서도 캐릭터에 대해서 캐해석 다르면 사람들 싸우고 난리가 나거든요. <웃음> 아. 지금 이거 캐해석하는 거랑 좀 비슷해요. 세계관 해석하고 캐해석하는 우리 캐가 이럴 리가 없어 그러면서 <웃음> 그런 느낌인 거죠. 그래서 요약하면 이렇습니다. 중세 유럽의 우주 학문의 틀은 성경과 고대 그리스 철학의 음. 특히 푸톨레마이오스랑 아리스토텔레스. 이제 결합되어 있다. 근데 이것이 중세에만 이런 게 아니라 고대부터 시작이 된 겁니다. 아주 고대. 언제부터의 고대이냐. 
저는 크로마뇽부터 <웃음> 과학으로 돌아왔다 과학으로 돌아와서 기쁘죠 아이렇게하면 과학으로 돌아오는 거예요 돌아온 거 같아 크로마뇽이 이미 그냥 등장했기 때문에 그렇지 저 사람들도 엉뚱한 소리 할 텐데요 뭐라고 일단 안으로 일단 아니 크로마뇽이들은 엉뚱한 소리를 한줄 모릅니다 걔네들이 뭔 생각을 했는지 모르지 않았으니까 그래서 마지막 줄이 지금 제가 이제 그 약간 함정을 씌워놨는데 마지막 줄에 함정이 있습니다 일단 읽어보겠습니다 약 3만 년전 구석기인들은 어두운 동굴 속에서 동물의 뼈에 달의 모양을 새기고 있었습니다 그 프랑스의 도르도뉴 계곡 브링샤드 바위의 그늘에서 발견된 이 유적은 두 2개월 반 동안 달이 차고 기우는 모습을 기록해놓은 뼈조각입니다. 딱 보면 이건 굉장히 과학적이고 굉장히 시원하시죠. 그냥 관측 결과니까. 그렇죠, 관측을 그렇죠. 기록한 거니까. 그래서 미국의 고고학자 알렉산더 마샥도 아이뼈 조각을 보니까 현미경으로 관찰을 해봤더니 이건 달의 변화를 기록한 게 맞다라고 음. 단정을 지었습니다. 그래서 달의 변화를 이렇게 보면서 달이 차고 기우는 걸 보면서 아마 이거를 가지고 농사를 지은, 지는 데 사용하지 않았겠느냐라고 얘기를 합니다. 그래서 이뼈 조각은 모두 60. 두 개의 점들의 모양과 깊이가 다른 형태로 새겨져 있는데 딱 봐도 다리예요. 다리 꽉차 있다가 이제 초승달처럼 이게 가늘어졌다 가 이렇게 하는 게 보이거든요. 그래서 여기까지 하면은 어, 크로마뇽인들도 나름 달의 모양을 기록하면서 달력을 만들어서 썼구나라고 할수 있는데 만약에 이걸 농사짓는 대로 썼겠지만 제가 이제 함정을 하나 팠다 그랬잖아요. 만약에 혹시 이걸 인간의 운명을 예측한 데 쓴다면 어떻게 되겠느냐? 그게 이후 인간들이 한 일이죠. 아, 이게 음. 이제 이후에 인간들이 한 일이고 아, 그다음부터 제가 스메르부터 시작해서 바빌로니아인들 그리스인들이 어떤 식으로 그래서 중세 사람들이 어떻게 해서 이 점성 술로 인간의 운명을 예측했는지 <웃음> 그 벌스 차트를 가지고 어떻게 인간의 운명을 예측했는지를 다음 시간에 계속하도록 음. 하겠습니다. 이제 네. 건강보다 확장되는 거네요. 네, 운명까지 네, 네, 네. 운명을 그러니까, 예측한다. 근데 그게 사실은 음. 구석기 때부터 음. 네. 뭐한 17세기 때까지 16세기 이럴 때까지 즉그 어, 쿠페르니쿠스 시대 전까지는 음. 하나의 패러다임이었다고 보면 될 거예요. 네, 맞습니다. 천문학 계통은 네, 네. 지구는 가만히 있고 음, 왜 우리 음. 가만히 있으니까. 네. 우주는 움직인다. 왜? 움직이니까. 음. 보이니까. 그죠? 음. 그리고 간측하다 보면, 음. 천구 북박이 별들은 한 덩어리로 움직이고, 음. 행성과 별, 태양, 행성과 음. 태양 다른 따로 각자 움직이고, 이거는 음. 누구나 한동안 간측하면 알수 있는 거거든요. 음. 그래서 구석기 시대부터 16세기 뭐 그때까지는 계속 그 패러다임 하에서 모든 걸 해석을 하려고 한 거죠. 음. 그리고 이 점성학, 그러니까 지금 점성술 기호는 천문학 기호랑 똑같습니다. 그렇죠. 그때부터 열심히 연구를 했기 때문에 중간에 크게 어라 이게 아닌 듯하고 바뀌긴 했지만 어쨌든 그때부터 하늘을 바라보던 인간의 버릇이 지금 여기에 천문학을 발전시키는 데 도움이 되지 않았나라고 약간 무리수를 두어봅니다. 천문학이라는 한자 용어 자체가 아직도 그 의미를 좀 담고 있어요. 담고 있고 심지어는 아직도 천문학이 점성술적인 것을 공부한다고 믿는 사람이 있습니다. 심지어 젊은 친구들, 제 조카. 그러면 안 되지 않나요? <웃음> 아, 제 조카가 <웃음> 물리학과를 갔어요. 네, 물리학과를 갔고 했는데 제 조카가 지금 27이거든요. 네. 걔가 대학 들어갈 때 제가 천문학 관심 없냐고 물어봤더니 천문학은 하나도 관심 없어요 하고 걔는 점성술이라고 생각하고 있었어요. <웃음> 음... 아직도 그렇습니다. 천문이란 이름 때문에. 천문이란 이름 때문에 그래요. 음. 네, 근데 뭐, 이제 약간 옛날 느낌이 있잖아요. 네네. 그말 자체가. 근데 그거는 또그 전통이 있기 때문에 음. 함부로 뭐, 천체물리학 이런 식으로 음. 바꾸서 천체물리학 살짝 다르단 말이에요. 다르죠. 말이에요, 네, 살짝 달라요. 네. 아무튼 간에 이제 그런 부분들이 아직도 음. 이제 그 살아있는 거죠. 그런 네네. 어떤 영역에 그, 그 색깔 같은 게 살아있는 거고. 아무튼 인간이 지금 같은 식으로 구체적으로 우주를 바라본 건 정말 짧은 얼마 안된 시기이기 때문에 저 패러다임이 거의 대부분의 인류 역사를 지배해왔던 것이고 그 속에서 우리는 뭘 하려고 했느냐 우리는 아니지만 저희 <웃음> 뭘 하려고 했느냐 
농사 짓는데 이제 쓰기 시작을 하죠. 달을 보면서 달이 차고 이질러지고 혹은 뭐 태양적 관점에서 뭐 사계절이 어떻게 바뀌는지 음. 보면은 농사랑은 되게 중요하잖아요. 음. 사실은 우리나라 뭐 음력만 있었다고 하지만은 파종 이런 건다 양력 기준으로 해야 돼요. 음. 완전 또 다른 얘기잖아요. 그죠? 예. 네. 그런데 사람이란 게 그렇단 말이에요. 우리가 뭘 알게 됐어요. 한참 달을 보고, 한참 뭐 계절을 보고 해서 거기서 이제 법칙을 발견했습니다. 음. 차고 이지러지고 그리고 사계절이 계속 돌아오고 이게 어느 주기를 갖고 365.2421로 뭐 이런 식으로 점점 이제 정교하게 알게 되면서 뭔가 농사 짓고 뭐 해가 저기 꽃이 피고 이런 거 맞아 떨어진단 말이에요. 그러면 이제 우리는 욕망이기도 하고 또 당연한 방향이기도 한데 여기서 뭔가 더 해보고 싶죠. 내가 이만큼 알았어. 그럼 이게 말 맞다나 농사 짓는데 활용될 수 있다면 이게 그리고 그런 식으로 우리가 살고 있는 이 세상을 이렇게 포괄하고 있는 법칙이라고 생각을 한다면 음. 인간에게도 적용될 수 있고 동물에게도 적용될 수 있고 날씨에도 적용될 수 있고 모든 것에 적용될 수 있는 그걸 우리가 찾은 게 아닐까? 라는 건 너무 당연한 지적인 또 방향이기도 한 거죠 사실은 근데 패러다임이 바뀌기 전까지는 계속 거기서 깊이 파고들고 파고들고 끝없이 무한히 복잡하게 만들고 그래서 뭔가 그걸로 다 해석을 해보고 싶었던 거예요. 음. 인간은 유비와 스토리텔링의 동물이라서 어쩔 수 없어요. 맞아요. 그래요. 사실은 현대각도 조금 그렇습니다. 우리가 양자역학이 딱 나왔을 때 처음 사람들이 바로 떠올린 게 그거였어요. 결정론을 붕괴시키는구나 이게. 음. 근데 사실은 그런 식의 사고가 가는 이유가 아까도 잠깐 나왔지만 은 우리 인류는 계속 특히 서양 철학은 서양 사고 방식은 계속 제일 원인 원동자라고 했던 네. 제일 원인을 찾아 가려고 했어요. 그리고 음. 제일 원인과 실은 동일시를 했고요. 음. 스스로 원인이 되는 자, 음. 예. 스스로 있는 자, 음. 그리고 그 외에 모든 그 어, 비롯된 것들과 실제 모티브, 예, 네. 모든 움직임, 뭐그 음. 움직임은 말할 것도 없고 존재 자체가 음. 그 제일 어, 원인에 의해서 음. 이제 시작이 되는 거잖아요. 그래서 우리가 모든 그 동작 이게 이제 사실은 역학에는 다연관 물리학에는 다연관되거든요. 음. 모든 동작의 맨 처음에는 처음 움직인 자가 있는 것이고, 음. 혹은 처음 뭔가를 밀어낸 자가 있는 음. 것이고, 그게 연결되고 연결돼서 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 모든 움직임이 그 그러니까 원인 없는 결과는 없는 거니까 이런 식으로 사실은 서양철학은 항상 인과관계의 사슬을 만들어가는 음. 방식이었고, 그게 기독교적인 사고방식을 유지하는데 굉장히 중요했단 말이에요. 음. 근데 양자역학 같은 게 등장을 하면서 20세기 들어와서, 음. 어? 어쩌면은. 이게 무너지는구나. 어, 인과론을 깰수 있겠구나? 음. 그러면 우리는 제일 원인이 필요가 없다면, 음. 우리는 드디어 음. 신의 속박에서 벗어날 수 있을지 모르겠다. 음. 왜냐하면 신의, 신을 쫓아간 만큼, 음. 신의 속박으로 느껴졌던 사람도 있었던 것이고, 음. 그만큼 또 그렇게 음. 중요하단 말이죠. 음. 예. 그 시스템을 붕괴하는 게 음, 결국은 우리가 우주를 다 모르기 때문에 관을 만드는 수밖에 없거든요 무슨 무슨 관 아, 맞아요 근데, 진짜로 그래서 네. 그 관을 만든다는 것은 결국은 유비와 유추와 음. 그 다음에 빈 곳을 채우는 상상력이란 말이에요 음. 그래서 이런 것이지 않겠느냐라는 어떤 그런 거죠 그동안은 이제 기독교적 세계관 우주관 이런 것들이 관을 만드는데 이제 뭔가 한계로 분명히 작용을 했을 거란 말이에요. 근데 그게 아니다? 그러면 이제 새로운 관을 만들어야 되잖아요. 음. 그러면 자유도 주지만 두려움도 주는 것이고. 네. 그리고 어. 저 관을 깨기 위해서 엄청나게 노력하는 것 자체가 어. 저 관에 매몰되어 있기 때문이기도 해요. 음. 어떤 의미에서는 그래요. 즐거운 얘기네요. 네. <웃음> 그래서 사람은 계속 그런 거잖아요. 음. 그 이런 것들을 제가 저도 뭐 오랫동안 이런 얘기들 보면서 많이 느끼는 게 결국 어떤 부분에서는 내가 어떤 문화권에 있었고 내가 어떤 신념을 가지고 있었거나 어떤 신념을 배척하려고 했거나 음. 그틀 안에서 계속 지배를 받는 거예요. 인간의 사고방식은. 그래서 저는 이거 보면서 느꼈던 게 뭐냐면 어떤 관을 만들기 전에 전제 조건이 이렇게 정해진 답이 있어버리면 
인간은 천년 동안 삽질을 하는구나. 그러니까 이 관을 만들기 우주라는 관을 만들기 전에 우리가 그런 존재가 있었잖아요. 그래도 신은 있을 것이고 신이란 존재가 있을 것이고 신이 어떤 하나의 어떤 의지를 가지고 세상을 창조했을 것이고 이 존재를 버리지 못하면 이렇게 되는 거야. 우주관이 음. 이렇게 만들어질 수밖에 없지 않습니까? 사실은 신을 존재했다는 것 자체도 나름대로 합리적인 사고였던 거예요. 당시로서는 왜냐하면. 뭔가 다 존재하잖아요. 뭔가 <웃음> 존재하는데 이게 그냥 존재한다는 건 너무나 생각하기 어려운 부분이고 그럼 뭔가 누군가 이걸 만들지 않았을까? 음. 누군가 이걸 시작하지 않았을까라는 음. 생각을 할 수밖에 없어. 사실 생각해보면 맞는 그 당시 생각했던 사람들은 합리의 결정체였던 음. 것이죠. 아, 맞아요. 음. 나름대로 생각이 되니까. 지금은 우리 그보다 훨씬 더 많은 걸 알고 있기 때문에 저걸 부정할 수 있지만 당시 사람들은 나름대로의 지식 속에서 최대한 합리적으로 가려고 했던 것도 맞아요. 그래서 음. 이제 그때는 맞지만 지금은 틀리다는 말이 네. 되는 것이고 네. 어. 살려주셔서 감사합니다. 제가. <웃음> 아니 진짜로 근데 이 코너 자체의 코너의 이 취지 자체가 이거거든요. 저 사람들이 틀렸다는 건 지금까지만 틀린 것이지 저 사람들은 나름대로 자신들의 그 지성이나 감성이든 뭐 의지든 모든 걸 총동원해가지고 음. 세상을 이해하려고 했다는 점에서 지금과 학자는 다를 게 하나도 없어요. 저는 다음 시간에 얘기할 것이긴 한데 이 천문학에서 최초의 가장 위대한 발견이 이제 다음 시간에 얘기할 거긴 한데 이 수메르인이 생각해냈던 360도 원이라는 개념이에요. 하늘을 바라보면서 네. 생각해낸 그 360도 원이라는 네. 개념이 이제 앞으로 이 모든 것을 지배하거든요. 네. 이 수학적 개념, 360도 원이라는 네. 수학적 개념을 인류가 이 추상적인 개념을 떠올렸다고 이거 굉장한 일입니다. 굉장한 네. 끝까지 처음에 만나는 것 같습니다. 네. 처음에 파토님이 네. 보여주신 그 사진도 네. 원으로 조명을 둘러싸놓으니까 <웃음> 조류가 가운데로 뭉치지 않았나요? 원에서 시작해서 원으로 끝나는 알차방송이 된것 같습니다. 우로보로스 같네요. 너무 좋습니다. 여하튼 뭐 그런 거 시비진법 네, 네, 이런 네, 것들의 추적 네. 우주에서 네. 시비진법 추적한 건 순전히 그 그걸 이제 네, 예, 그런 식으로 나눴기 때문에 음, 가능했던 네. 거고 그건 동양도 마찬가지죠 시비진법 네. 24시간 지금 다 쓰고 있는 네, 네. 그런 것도 사실은 생각해보면 재밌잖아요 왜 네. 시비진법으로 쓰지 않고 다 시비진법으로 나눴고 그러니까 손가락이 열 개니까 시비진법이 가장 합리적일 것 같은데 우리는 그러니까 하루는 왜 24시간으로 나눠져 있고 음. 이런 것들이 다 이제 저 바탕에서 네. 다 나름대로 네. 근거를 갖고 있는 거고 그래서 저는 그렇게 생각을 해요. 지금 뭐 개별적으로 보면 뭐 점성술은 말할 것도 없고 별의별 이상한 상도 많이 있고 아직도 음. 뭐 별의별 미친도 많이 있는데 그 끝을 다 뒤집고 들어가 보면요. 여러 가지 물론 아예 뭐 이상하게 변질된 것도 많이 있죠. 당연히 그렇긴 한데 그 바탕으로 다 들어가 보면은 다들 뭔가 답을 찾으려고 무진장 노력을 한 거는 맞아요. 근데 시대적 한계가 됐던 지역적 한계가 됐던 문명적 한계가 됐던 뭐 때문에가 막혀서 음. 어느 한계 이상 가지 못한 상태를 뚫은 게 지금 인류문명이죠. 그래서 보편적인 형태로 뚫어서 과학이라는 도구를 가지고 이제는 훨씬 더 구체적이고 훨씬 더 정확한 방식으로 이것을 알아나가는 그 트랙에 올라간 거지. 그럼에도 불구하고 나는 우리가 그렇게 많이 한다고 생각하진 않아요. 저도요. 다만 트랙에 올라탄 거죠. 그걸 알아낼 수 있는. 어, 과거에 틀린 걸 비웃는 건 쉽지만 음. 우리는가 그 내가 비웃는 자리에 여전히 올라가 있다는 것을 깨닫는 것도 비웃는 쉽지 않습니까? 자리에 있어요. 3천년 후에 인류가 우리를 비웃겠죠. 비웃겠죠. 네. 그나마 
그 중에서 뭔가 이름을 남긴 자가 되어야 비웃음이라도 당할 수 있지 않습니까? 비웃음에 비웃음조차 당하지 못할 없습니다. 수도 있어요. 그 우리가 <웃음> 아리스토텔레스를 아무리 비웃어도 그럼요. 그는 어, 수천 년 후까지 언급될 거예요. 모든 흥분의 아버지가 아닙니까? <웃음> 네. 사실상. 맞아요. 아무리 틀렸다고 욕해도 어, 그의 이름은 여전히 빛날 것입니다. <웃음> 심지어 푸톨레마이어스도 그렇죠. 네. 그렇습니다. 아무리 틀렸다고 욕을 해도 그는 영원히 살아있을 겁니다. 아, 150년의 수학 대결을 쓰다니 굉장하죠. 푸톨레마이어스 저거 저기 실제로 저 네. 과학은 네. 당시로서는 너무나 훌륭한 과학이고 네. 저, 절대로 나쁜 과학이 아닙니다. 네. 관측 한계 때문에 생겨나는 네. 문제였던 것이지. 근데 사실 우주를 크로키로 그리느냐 정밀화로 그리느냐 네. 설계도로 그리냐에 따라 다른 건데 크로키로 그린 거로 보면 굉장히 정확한 거잖아요. 맞아요. 음. 그리고 그 당시의 한계 그 지구는 우리는 움직이지 않으니까 음. 어, 지구는 움직이지 않고 있고 그리고 우리가 살고 있는 이 세상이라는 것 그러니까 지금 우리가 알고 있는 우주처럼 세상을 확대하면서 보는 거는 사실 인간은 불가능하다고 봐요. 음. 우리는 관측을 해냈기 때문에 한, 음. 그것도 100여년도 안 되잖아요. 음. 관측을 해냈기 때문에 지금 알고 있는 것이지 이것을 실제 망원경으로 관측하지 않은 상태에서 그렇게까지 크게 본다는 거는 음. 인간이 할수 있는 인간의 지성을 넘어서는 차원의 그 상황이고 그러다 보면은 이제 프톨레마이오스 같은 식으로 우리가 정지에 있다고 보면 이것들 어떻게 설명할까는 음. 거기에 그 수학을 전부 연결을 해서 그걸 다 설명을 했단 말이에요 실제로 아 멋있어 생각해보면 멋진 놈이야 틀린 게 아니야 다 <웃음> 설명을 했어 전제가 잘못됐던 놈이에요 당대 과학이었던 거 그래서 저희가 이제 그때는 맞고 지금은 틀리다라고 하는데 근데 이게 사실은 재밌는 게 어, 지금의 우리가 맞다고 생각하는 과학은 과학 교과서에 나와 있고요. 음. 근데 우리가 지금 그때는 틀렸, 그때는 맞고 지금은 틀리다고 말하고 있는 교수님 말씀해주시는 음. 이 모든 내용은 사실은 과학사 교과서에는 다 들어있어요. 음. 그렇죠. 그러니까 이제 그때 당대의 과학은 그 이거였으니까 그것도 차근차근 나오는 음. 거예요. 그러니까 이런 내용들이 아예 묻히고 있지는 않고, 그러니까 음. 정말 저희가 막 진짜 막 우선 넘기고 이렇게 가진 않고, 음. 진지하게 알맞게 음. 표지, 표지 음. 그림과 함께 음. 교과서에도 나오고 있는 음. 그런 어. 내용이긴 하죠. 하지만 저는 어쨌든 이번 설 연휴에 지구본을 돌리면서 음. 제1 동자가 된 우월감을 느껴보도록 하겠습니다. 아, 그럴 수 있다. 그럴 수 있게 <웃음> 돌리면서. 내가 제일 동자다. 아, 네, 뭐, 그러시는데, 저는 원동자로서 이미 그 가문을 섞였기 때문에 그런 행위를 하지 않아도 늘, 어, 부동자이것이다자 <웃음> 이제 쓸데없는 얘기 그만하고 네. 어쨌든 재미있는 주제입니다 이 주제는 왜냐하면 말씀하신 것처럼 역, 그 과학사적인 얘기를 계속할 네, 수가 있고 네. 그럼에도 불구하고 예를 들어서 아까 뭐 이걸 통해서 정말 몸을 고치고 뭐 음. 이런 수준까지 가면 그건 또 과학사적 영역하고 조금 더 떨어지죠 음, 네. <웃음> 네, 그, 거기는 과학사적으로 보기도 상당히 좀 어려운 네, 얘기가 될것 그, 같습니다 그쪽은 그 뇌피셜이 그, 많이 들어가고 네, 네. 그리고 뭐좀 다르게 많이 껴있어요. 네. 그럼에도 불구하고 어쨌든 간에 뭔가 해내려고 노력한 건 진지하게 노력한 건 맞는데 음. 우리는 왜그 한계의 그어 패러다임에서 그렇게 오랫동안 못 벗어났는가라는 부분들은 역시 아까도 얘기 드렸듯이 우리가 가진 그 과학기술적인 측량과 측정과 실험과 이런 모든 것들이 계속 그 한계 내에 있었기 때문이다라는 그 근거는 있는 것 같고요. 네. 이런 부분들을 보면서 어떤 부분들은 우리가 현대에 한번 거울 삼아 볼수 있는 부분은 이제 어떤 부분은 정말 정말 심각한 오류였는지 그런 것들을 또 생각해 볼수 있는 기회가 아닌가 싶습니다. 아 재밌었다. 재밌습니다. 이것도 많이 남아 있는 거죠. 다음 시간에 더 보면 네, 반 절반 했습니다. 네네. 그러면 이제 2024년 첫 순서로 마련했던 음. 우리 
뉴스앤 올디스 우주 특집이라고 좀 그런데 조금 이상하지만 둘다 조금 살짝 어릴 때 우주 우주 맞잖아요 네, 우리가 벼르는 사람들이란 천문학 프로가 따로 있는 입장에서 먼저 제가 진행하는 입장에서 이것을 우주 특집이라고까지 말한다는 것은 어떻게 정성학하고 정성하게 치고죠 우주 특집 우주 특집으로 마련한 2024년 2월 첫 뉴스앤 올디스였고요 다음 시간에는 이제 우주 특집 까지는 아니더라도 점성수 얘기는 계속 좀갈 것이고 네. 저는 이제 오랫동안 또 인문과 과학적으로 왔다 갔다 하는 사람이잖아요. 음. 그래서 이런 음. 것을 어떤 식으로 우리가 음. 인식하고 이해해야 되는가 음. 그 지금 뭐 이게 옳다는 얘기가 아니니까 네, 네. 그런 것들을 생각해 보는 거는 음. 우리가 지금 빠질 수도 있는 오류에 대한 대비책도 될 수가 있고 네. 어, 되게 복합적으로 사고할 수 있는 음. 방식이 아닌가 그런 생각을 하고 그런 얘기를 할수 있는 좋은 주제인 것 같습니다. 저도 동의합니다. 네. 그럼 우리는 이제 오늘 이 정도에서 마치는 걸로 하고요. 네. 네, 저희 다시 말씀드리지만은 어, 10만 10만 예, 실버 버튼 예, 10만 양병설 이런 말이 떠오르는데 왠지 네, 10만 명이 어, 구독을 하고 계시지만 실제로 하나하나의 어, 편들은 그렇게까지 많이 보고 있지 않다. 라는 부분에 여러분에게 아쉬운 말씀 드리면서 지금 팟캐스트만 듣는 분들은 유튜브로 가서 아, 그 이름 너무 구걸 같은데 한 5분 단 5분만이라도 제발 좀단 <웃음> 5분만이라도 제발 아니, 좀 그러니까 저희 우주 특집으로 제목을 좀 달아주시면 아 그럴까요 네, 우주 특집으로 천문학 좋아하시는 분들도 네. 한번좀 눌러보실 수 있을까요? 아네 알겠습니다 <웃음> 네. 보석 같은 이 그림자료들 네 그리고 그 태그도 다 가짜로 넣을까요? <웃음> 참, 우주 천문학 네, 천문 우주 천문학. 우주의 비밀 어? 음. 우주 정거장은 맞지 않아요? 우주 정거장 우주 정거장 맞네 우주 생명체 우주 생명체 외계인 우주 좀비 외계인은 아니잖아요 아, 외계인의 조상이 될수 있는 아, 네. 그런, 그런 외계 생물, 외계 생물. 외계인의 조상이 될수 있어요. 우주 좀비. 우주 좀비. 그 친구들이 거기에서 계속 지나해 나가면 어느 순간에 이제 외계인일 수 있을 수 있죠. 네, 진짜 저 진짜로 이렇게 넣어요 이제. 우주 오케이 아, 오케이. 네. <웃음> 이번 태그는 다 이런 식으로 해보겠습니다. <웃음> 저희도 백만. <100만>. 예, <웃음> 네, 그럼 여기서 마치고 네. 우리는 다음 달에 다시 뵙겠습니다. 네. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 과학하고 앉아있네